0: Muito bem, muito bem, senhoras e senhores, meninos e meninas, está começando mais um Turbocast e nós não estamos nem aí. Eu sou o Guedes e dificilmente você entende de carro igual esse cara. Eu sou o
1: Romulo e a minha garagem não rende um vídeo de 30 segundos. Eu sou o Vini e esse cara já dirigiu grande parte dos carros dos meus sonhos. Um saudações pessoal, sou o Renato Belotti, chegando aí, entendendo o convite. Deste grande podcast que tem um nome bastante sugestivo, diga-se de passagem. Obrigado aí pelo convite.
2: Aê, eu não sei seja que... bem-vindo. Oh, eu, eu, tá eu
1: só acho que
0: não foi uma piadinha da quinta série, porque o Belote é um cara de respeito. Se fosse a gente falando isso, certeza que era a quinta série. E depois de vocês saberem quem é o convidado de hoje, eu venho aqui solicitar carinhosamente. Que você vá até o Instagram do Turbocast, que é arroba Turbocast Online, e deixe o seu famigerado like para nós. E também não esquece de compartilhar o post deste episódio. Isto posto, seguimos com ele, o Vini Benedetti. Sou eu? Isso
1: mesmo, galerinha. E você que tem alguma historinha muito maluca para contar? Manda um e-mail pra gente, conta essa historinha. Não precisa ser longa, não, né, Guedes? Você que gosta de história longa aí, né? livre, velho. Opa, umas quatro laudas, pelo menos. <risos> então, ó, manda, manda um e-mail pra gente, que é turbocastonline.gmail.com. Se tiver foto do seu carro, que tá na garagem, aquela máquina excepcional, manda pra gente também e coloca o seu arroba do Insta pra gente marcar você lá. Fechou? É nóis e vamos para a leitura de e-mail.
0: Muito bem, meus caros ouvintes deste podcast maravilhoso, eu vos falo aqui, Guilherme Biano, juntamente com o Romulindo, é, para trazer o que, Romulindo? É, comida. Não, poderia ser comida, mas não é comida. São novidades aqui no Turbocast, meu caro. Mas... Você tá também. Toda semana você vem com uma, hein? Tá, vou te falar, viu? <risos> tô, tô parecendo o cara do Pera 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 lá, como é que é o nome é? dele? O João Kleber. João Kleber, mas ó, não, é sério. Eu avisei anteontem na, na live é, faz que live? a gente ia ter novidade. Eu faço live do Turbocast, cara! Isso. É twitch.tv barra Turbocast online, segue a gente lá. Que, vira e mexe, eu tô por lá fazendo live de edição, resenha com a galera, fazendo react de corrida de pônei, essas coisas. Então, voltando aqui ao assunto, o é, que que acontece? Eu avisei na live diante ontem que hoje na leitura de e-mail ia ter uma novidade. Então, antes da leitura de e-mail, eu vou falar essa novidade e aí a gente vai pra leitura de e-mail, é rapidinho. Vamos lá, que essa novidade aqui é muito importante. É mais uma daquelas datas que vão marcar o Turbocast... Você quer, pera, você quer que eu rufo os tambores? Rufa, 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 os... rufa os tambores, é, faz aí, faz aí. <risos> Senhoras e senhores, <risos> oficialmente, <risos> somos parceiros Metal Horse! Aê! <risos> Aê! André Lindo! <risos> Sim, senhoras e senhores, temos uma parceria com a Metal Horse. Metal Horse agora está dentro de casa aqui conosco no Turbocast. E a gente está desenvolvendo... A gente está desenvolvendo, não. Já desenvolvemos um projeto muito zica com a Metal Horse. Muito bom mesmo, de verdade. Uma campanha muito louca. Muito louca que você, ouvinte, vai poder participar com a gente aqui. Isso aqui vai ser um marco no Turbocast, vai ser uma parada muito insana, e a gente vai anunciar o que vai ser isso aqui no dia 20 desse mês, né? A gente tá no mês, é 4 que fala, né? Isso. Então, dia 20 do 4, a gente vai fazer o anúncio oficial dessa campanha aqui. Então, pra você não perder nada sobre essa campanha, é, não deixa de seguir a gente aqui no Spotify, seguir a gente no Instagram e sigam também a Metal Horse no Instagram e se inscrevam no canal deles no YouTube eu já tô avisando agora hum, você tá dando dicas já então e yeah, mais, mais ou menos mas eu já tô avisando para vocês seguirem eles em todas as redes sociais deles e seguir a gente aqui para você estar tá sempre por dentro das coisas Deixei no ar aí, cara. É isso aí. Bom, ó. Antes da gente ir para a leitura de e-mail, eu quero só falar mais uma coisa. Mais? Mais um pouquinho tá rapidinho. Atacado, Metal hein? Horse. Hoje eu tô aqui, tô. Metal Horse. Muitíssimo obrigado por acreditar no nosso trabalho e fazer parte aqui do Turbocast conosco. E você que gosta do Turbocast Vai lá e acompanha também a Metal Horse, porque eles estão ajudando o Turbocast a se manter. Faz sentido isso aí, tu... faz fa... sentido. Não fa... faz sentido, não faz? Isto posto! É hora do quê, Romulindo? Agora é comida, agora não tem outra... Só pode Vê ser. se o meu microfone captura isso aqui, ó. Não. Hum, droga, tô comendo salgadinho. Tá murcho então, porque não fez barulho. <risos> Então, em homenagem
1: ao de Muxo do Guedes, eu vou ler o primeiro e-mail. Que é dele. José Leonardo Junior. O famoso Ennirson. E o título do e-mail é o seguinte. Rapidão. Aqui, ó. Floripa. Salve, Jovenitos! Tudo bem com os Tedes? Rapaz, é Floripa, mas é quase argentino. Então. <risos> Bate! Ennirson, que caralho água é na área? Mais imigrante que Fiat Toro em Rua de Terra.
0: <risos> Sim, fomos para Floripa vender lustres em MDF e luminárias. Meu como co assim, que cara? Que aleatório, <risos> velho.
1: E pensa num lugar formoso, lugar astuto, lugar de muitas lasanhas
0: conservadas e naves do ano. Ou oh, lá é cheio das naves do ano é mesmo, É verdade, não? se for, pro, depende dos picos, né? Tem, como é que chama aquela é. jurerê? Não, lá é esquece, lá é, 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 é negócio é de o, helicóptero outra já. Outra né? parada, né? É é, tipo Carta, Mônaco. É. O, o Cristiano Ronaldo tem uma casa lá, bicho. Sério mesmo? Sim! Receba! <risos> Receba! É o melhor do mundo, senhor. Mano, você viu o filho do, do, do Cristiano Ronaldo fazendo <risos> gol lá e imitando luva de predeiro?
1: Luva de predeiro o cara tá é demais. Muito, mano. Ele conquistou o Brasil, Esse mano. Esse moleque é o melhor do mundo mesmo. É. Naves do ano. Poucas Fiat Toro, o que mostra a inteligência do povo sulista. <risos> <risos> bom, passei apenas para registrar o e-mail mais rápido do ano por enquanto. Realmente, se for é. só
0: isso acabou, tá bom. Não, mentira, chegou uma notificação aqui também de troca de senha. Acho que foi o mais curto. Mais que a gente curto.
1: <risos> aquele velho beijo, aquele velho abraço. Ah, mas antes que eu esqueça. Aí vem uma aqui, ó, música, aí vem um monte de astrisqueio, eu tinha uma estrada da vida, <risos> aí ele põe entre paredes, o Guedes cantando deve ficar bom, então, neste Ai, momento meu eu
0: Deus do céu. passo a voz a você, Guedão. Deixa eu ver se eu consigo fazer a versão dele. Eu tinha uma estrada da vida Eu não sei o resto Mas esse é só o título A <risos> ah, tá. música mesmo tá ali embaixo Ah, então eu tenho que cantar mesmo, é isso? É lógico <risos> Então vamos lá Nessa longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão Fui na Fiat meu carro trocar na esperança de ser campeão, fui na Fiat meu carro trocar. Tem mais? Isso aqui é mais tem, um pedaço. Tem, não acabou, não. É tem mais um pedaço, vai. Eu não sei isso aqui, eu não lembro mais o resto. Deixa eu ver. Vai, vai no mesmo ritmo que tá funcionando. Mas o Sérgio cercou minha estrada e o Matoro me empurrou. Minhas vistas se escureceram! E o final da corrida chegou! Que <risos> Eu sou o cantor, cara! Você cantor é e compositor, esse mundo tá perdido. Meu Deus, ó, oh, pode ser um Guedes an aí em 2022. Pai, aí, em É quase show, tão hein? bom quanto. Como é que ela é o. Não sei que Coelho e o. Raul Seixas lá. Não, isso aqui vai ser o novo Paulo Fernando. Paulo Coelho e Raul Sor... Seixas. Tá, não, tá aí. não, 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 não. Isso aqui vai ser o novo Fernando e Sorocaba, bicho. Confia. Meu pai <risos> amado. Acabou. Acabou o E-Mail, Denirso. Vai pro próximo. Obrigado, Denirso. Muito top sua música. José Leonardo Júnior, o que Kicanagua. Além de tudo, agora compositor, muitíssimo obrigado pelo seu E-mail. bicho. Ele vai quebrando barreiras, né? <risos> Cada dia ele surpreende mais, né, mano? Meu o bicho pai, é incrível. Mano. Vamos para o próximo e-mail, que é dele. Robert de Paulo. Um abraço para o Robert de Paulo, que eu posso considerar ele aqui... Eu não vou dizer o número um, mas ele está ali entre os 10 primeiros 20 do Turbocast. Primeiro eu digo assim, né? Que tá sempre acompanhando. Toda vez que eu abro live, não importa o que ele tá fazendo. Ele tá dentro de um voo, ele tá vendo a live. É um ele desocupado. Tá no hotel, é um desocupado. Ele tá no hotel descansando, ele vai, vai, ele vai ver a live. Ele acompanha a gente no lugar que ele tiver, cara. Um abraço para você, Herbert de Paulo, e vamos ler o seu. Email. Nosso desocupado favorito. <risos> Nosso desocupado favorito. Ele, ele mandou na thread aqui, seguindo a, 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 os seus pedidos aí, Romulo. Então não tem é um título, né? Tá com o título antigo lá. Aí ele manda aqui, olá, Vidinha, tudo bom, meu amor? Ué, será que ele ia mandar para a mulher é, dele Ele mandou para... <risos> Ou é só para o Vitinho mesmo, mas como ele não tá aqui... Ah, não, eu acho que eu lembrei, se eu não me engano, ele falou na live que ele tinha mandado um e-mail e queria que o Vidinha lesse esse e-mail. Ah,
1: quer guardar então, pro Vidinha? Hum.
0: Ah, será? Mas é que eu falei pra ele que a gente ia ler hoje. Ah, não sei. Então, lê, então. Não, vou ler, eu vou ler, eu vou ler, eu vou ler, vou ler, vou ler, vou ler, vou não, ler não vou senão esse e-mail vai ficar... o sotaque de Campinas aí, vai. <risos> vou ler que nem o vidinha. Meu nome é Herbert de Paulo. Ele mandou aqui, ó. Meu nome é Herbert de Paulo, sou de Fortaleza, C.E. Onde é C.E., Romulo? Não é, Não faço ideia. <risos> Isso é ruim de geografia, cara? Caldas Esquecidas. <risos> Caldas Esquecidas, boa. Ó, oh, podia ser um nome de, de, de cidade isso aí, tá? De deve estado ter. não, mas de cidade de pode ser. Depois eu vou entrar no IBGE pra ver. O carro é bom. O fã-clube é que estraga. Eu tenho quase certeza aqui que ele deve estar tá falando de up já. Quase certeza, ba mas vamos lá. Batata. <risos> Semana passada fui na oficina buscar meu Civic que deixei pra fazer alinhamento e balanceamento. Caramba, teve que deixar lá? Que porcaria de oficina essa aí que você vê onde entra o contrassenso da bagaça porque se ele é desocupado ele podia ficar lá esperando tem isso também né chegando lá vejo, vejam só ah UP TSI 2019 com o capô aberto e o dono do carro e preparador do lado Certou miserável eu sou um gênio. Quando eu Kofala de fã-clube assim, eu já sei já o que é. Como um bom curioso, cheguei para dar uma olhada e trocar uma ideia com o dono. Olhando o carro, vi que ele estava plotado de nardo gray. Vejam só. Bom, já temos dois pontos na escala Enzo. <risos> Vamos ver se o enzômetro vai bater 10. Ah, vai estourar. Ó, não, calma que então cal talvez bata, porque tem, é, são várias coisas. Eu, eu pus ponto final, mas não tem, ó. É, vi que o carro estava plotado de nardo nardo Grey rodas trocadas, réplicas da ultraledeira, hum, suspensão, nossa, três rebaix... Mais três suspensão rebaixada. Mais três pontinhos. Suspensão rebaixada. Provavelmente molas cortadas. Não, não, não. Não, não, é, não, 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 Só ABAC. Não. Dono Com de Up coil. não corta mola. É, não. Ou a eibac ou a redcore. Peraí, eu perdi as contas. Up, nardo. Nardo, ultra é, ligeira. Suspensão rebaixada aqui. Diz o Herbert que é mola cortada. Mas. Não, não, não,
2: não.
0: não. ABAC, né? A Quatro. Manômetro de pressão de turbo no painel. Em cima do volante, certeza, ali no meio. <risos> Então, cinco. Ah, não. Aqui dez, acabou aqui. É cinco só. Cinco, Com, é. com quantas estoura o enzômetro? Com, acho que com dez estoura o enzômetro? Dez estoura? É. Quanto ele ficou aí? Cinco na, por enquanto. Na, na sua Mas pontuação. se der no Buster ali, já já você vai ver. Calma que a gente, a gente tá na metade do e-mail. Talvez história. Vamos lá. <risos> Nesse momento eu pensei, olha, tem coisa legal aí. O carro parece estar bem montado. Chegando pra ver o motor do carro, cumprimentei o dono e fui perguntar sobre o carro. Aí é que vem a merda. Putz, que cara arrogante era aquele dono de up? Mas aí não é que é Arro dono Arrogante de up, mais um né? ponto aí, mais um ponto no isômetro, seis. Então, então, tudo bem, beleza. Mas não é que é, é, o dono de up é arrogante, é que o cara é arrogante. E aí ele tem um up, foi coincidência. Hum. Mas você não acha que uma coisa leva a outra, não? Hum sei, eu acho que não, porque eu sou mó legal, cara, e eu teria um up, eu teria um up e ia continuar sendo legal. Tá aí, né, era bom você... ter um pra ter a prova, né? Então, se você fosse arrogante,
1: você teria um up. Você... É, faz,
0: faz um pouco de sentido essa Você culpa. é legal, você não tem. Se você fosse arrogante, você com certeza tava de up. Ixi, ferrou. Você então não ia ter, você abriria a mão jumps. de todas essas jacas que você tem teria um up, entendeu? Oh, eu só quero ressaltar uma insice do Herbert de Paulo aqui. Ele tá escrevendo up com o U maiúsculo, P minúsculo e a exclamação, tá? Só que É, mas só é aí, o nome de é inz... batismo. Ah, mas aí você tá de brincadeira, né, mano? Oh, porra, não, eu, é... eu escreveria UPI. I. <risos> <risos> Segue como foi o breve diálogo. Eu vou fazer o. Eu vou fazer o. Você faz o Herbert tá. e eu faço o dono de up. Posso interpretar o texto ou só leio? Você tem que interpretar. Tem que entrar no personagem. Então tá, você também, hein? Tá bom, deixa comigo. Seja, vai. Um, seja um babaca. Ah, vamos lá. Opa, tudo bom, amigo? Carro legal, hein? Você fez swap de turbina? Tá usando a Daq 3 O que, que, que tem aí? Né, isso aqui é a turbina experimental. Tá, tá em desenvolvimento ainda. Neste
1: momento ele fechou a cara. Pô,
0: legal.
1: Tá, tá andando com 1.2.
0: Tá, o okay. quê? Stage 3? Ah, aquele um meio de pressão no Stage 4. Depois dessa resposta, ele fechou o capô do carro e disse que ninguém podia saber sobre o carro. Ah, mano. Ah, não, velho. <risos> não, só, já estourou o isômetro, né? Mano, nessa aqui... experimental? Não, mal, ah, não, não mano. Ah, mano. Não, não, estourou agora aqui ó, que Estourou nessa frase aqui ó. Depois dessa resposta Ele fechou o capô do carro e disse que ninguém podia saber sobre o carro Aqui, mas estourou ah. assim De 200 de insômetro Estourou ah. muito Eu É considerado agressão isso, né? se você dá um tapão na orelha Desses malucos assim? Se for num dono de up, é Se for num dono de cara, você arruma briga <risos> Aí é só uma briga <risos> Oh, então, assim, é, ele, ele deve ter o motivo dele pra não, não, ninguém ficar vendo. Porque, assim, uma vez eu fui numa oficina há uns... 10, talvez até mais, anos atrás e tinha uma BMW lá, que o cara colou, fez aquele esquema de pôr a turbina lá atrás, sabe? Perto do escapamento, uh -huh. esqueci o nome dessa porra. Ah, também esqueci. E aí eu ia tirar umas fotos pra postar numa página que eu tinha no, no Facebook e aí eu fui pedir pro cara, o cara falou que não, que não podia. Só que ele me explicou porque não podia, ele falou, não pode, porque esse carro, hora que terminar, vai sair numa revista tal e a gente não pode vazar nenhuma foto do carro ainda, então não, não tira foto não. E aí eu entendi, obviamente, né? Agora, tipo assim, o cara fechar o capô do carro, assim, se ele não tiver um bom motivo, é tapa na cabeça, né pescou tapa, né, mano? Porra! porra pelo amor de Deus. Não estamos aqui falando a favor da
1: violência aí, é, não, não sou Tim Will Smith. <risos> Mas,
2: às vezes,
0: precisa. Às vezes, tem uns Chris Rock que merece Que pede. Depois de ver essa pessoa agindo assim, fiquei pensando, mano, quem se importa com o Up... Essa merda nem anda tanto assim e ainda leva a pau de AP Turbo. Que cara babaca. Pior que Fo... é, mano, só falou verdades aqui. Ele tá né? fora de linha já, o carro. Ninguém tá experimentando <risos> porra nenhuma mais.
1: Pode crer. Mano, uma vez, minha irmã saiu com o Corolla do, do meu cunhado. Meu cunhado tem um Corolla perua 99, sei lá, quadrado. Quadrado perua. Uhum. Louco, a perua dele é linda, linda. Zero carro, impecável. Ela é bege com marrom por dentro. Mano, animal o carro, animal, animal. Aí minha irmã saiu com o carro, não sei o que, o que aconteceu. Acho que alguém parou na faixa de pedestre,
0: ela tava distraída e deu uma atrás do, do carro do cara. Era um New Beetle. Nossa. Aí é ela o, me ligou. É o up tipo, do modelo antigo. <risos> é. Aí ela me ligou, nervosa, não, que ok, eu encostei aqui, o moleque tá nervoso aqui,
1: falando alto, não sei o que, não sei o que, onde você tá? Ah, tô em tal lugar, eu tava do outro lado da rua. Olha
0: que maravilha. Por acaso, eu falei,
1: peraí, tô indo aí. Aí cheguei lá, tá o moleque, mano, exaltado, e falando alto, não sei o que, ele tava com a namorada dele. Aí eu falei assim, falei pra namorada dele, nem falei pro moleque, falei pra namorada dele, falei, ó, se acalma ele aí
0: isso senão a gente vai ter duas pessoas nervosas aqui e vai ser pior pra ele. <risos> Gostei. Aí eu, ela puxou ele de perto de mim, tá ligado? Porque
1: se ele continuasse falando alto, ele ia tomar um tapão. <risos> aí eu vi o moleque, aí o moleque deu uma acalmada, falou, não, porque, não sei o quê, ela que esse carro aí bateu no meu, meu Beetle, não sei o eu virei pra ela e falei assim, Mara, graças a Deus que você bateu num carro velho. <risos>
0: Já pensou se você bate num carro caro? O prejuízo que ia ser. Mano, que ter cuspido fogo pela vento. Esse moleque soltava birimbondo pela boca, velho. Ele tava fulo da vida.
1: Eu falei, é, ainda falei pra ela assim. Eu falei, agora ferrou, porque o conserto do Corolla vai ficar caro. Agora desse aqui é, desse aqui é tranquilo. Agora o Corolla... <risos> Esse
0: moleque ficou bravo, mano.
1: Ai, é. ai.
0: Que que bem filho que você tava falando? Ah, mas tem que ser, velho. Foi, foi engraçado. <risos> Deixa eu finalizar esse meio aqui então. <risos> Pois é, amigos, gente babaca tem em todo lugar. Se for dono de up, é pior ainda. O carro é legal. O fã clube é que estraga. Cara, cara, gente babaca tem em todo lugar, concordo. Mas não é porque o cara é dono de up, o cara já é babaca. E, é. e tem, tem o povo que é chato, que é dono de up e é chato com o carro. Mas isso aí é só um babaca qualquer mesmo. Eu acho que é, é, a pessoa. Ele seria babaca num.. num... Verona também. É, então, é. E, eu, uma, uma vez eu ouvi uma pessoa falando, não lembro quem, então não vai dar para dar os créditos aqui. Que é assim: principalmente quando se fala de dinheiro, né? É, não existe o cara que ficou rico e virou cuzão. O cara já era cuzão, só que agora ele é cuzão com o dinheiro. Aí aparece mais, entendeu? Exato. É só Bom, isso. É que eu não conheço muito o dono de up, então. Mas o. O, o Vidinha tem um up. E é gente boa. Verdade, tá vendo? Eu tenho um amigo meu, Frediane, abraço, Frediane. Ele tem um up e ele é muito, muito, muito gente boa. Mas eu costumo dizer que ele é muito gente boa porque ele é da Polícia Federal, então não é bom zoar. Ele é, é muita gente boa mesmo. É muitíssimo. Aí ele mandou aqui uma, uma frase que provavelmente era pro Vidinha mesmo ter lido esse e-mail aqui, porque agora vai fazer sentido. Vidinha, quero lhe levar para andar de tanque comigo, mas as coisas estão meio complicadas lá na Rússia. Pessoal meio foi lá... modesto. Não, meio foi bem <risos> modesto. Pessoal lá está meio cabeça quente. Um é. grande abraço, amigos! Vai ser difícil agendar um tanque agora lá na Rússia, viu, mano? E ele falou na, na, na live de que quando ele foi lá... É... Dar o um rolê de tanque O sogro dele falou Que tava rolando uns treinamentos lá Já de anos atrás, mano Ih, Que caralho. da época que ele foi Tava rolando uns treinamentos lá já é, Com... Eu não sei se era com os tanques Não sei o que que era Mas tava rolando uns treinamentos lá Meio que assim Ó, vai ter que usar tá ligado? Os caras já tava na maldade? <risos> já tava na maldade, já, mano.
1: Ô, mas duvido que eles acharam que ia ser punk assim.
0: É, então, não, acho que ia ser. Ah, não sei, né? Pra nós que tá de fora assim, é fácil falar, né? Lá na Rússia, só quem tá de lá vai poder saber mesmo falar, né? Eu mas, Herbert de Paulo, muitíssimo obrigado pelo seu e-mail. Você é um ouvinte muito querido aqui no Turbocast, tá? Todos os ouvintes são, mas você tem um cantinho especial no meu banco traseiro da Mercedes, tá? O é... Rabbit de
1: Paula é tipo aquele namorado da da, 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 namorada da, peraí, vou começar de novo que eu me Calma. confundi, ele é o namorado da amiga da sua mina, aquele, namorado da amiga da, da amiga sua mina, aquele do... tipo de desgraçado que dá flores pra mina dele do lado da sua no meio <risos> do nada. Do nada. Só pra
0: dar um exemplo pra te fuder. Então, você ouvinte padrão, seja mais Herbert de Paulo. E, e, e ele dá essas flores quando você tá pedindo dinheiro emprestado pra sua mina ainda. <risos> É, cara, é esse tipo de ouvinte que a gente tem aqui. Bom, recado dado, então, mais uma vez, Metal Horse, seja muito bem-vinda ao Time Turbocast. Leitura de e-mail realizada com sucesso e bora pro episódio. A Fernanda te emprestou os 50 conto lá que você falou? Ela pagou uma parcela do golzinho pra mim, mano. Né?
1: Muito bem, muito bem, meus caros ouvintes. Nesta semana temos alguém aqui de muito respeito. Mais um daqueles convidados que aceitou sem saber onde estava indo. <risos> <risos> o convidado da semana, meus caros, ele é... Vamos ver se eu consigo aqui por ordem cronológica, hein? Jornalista, blogueiro, videomaker, youtuber... É... Podcaster, TikToker, Instagrammer, <risos> Influencer, tudo, esse cara é multitask, mano. Que homem. <risos> Hoje vamos bater um papo com Renato Velotti. E aí, Velotti, belezinha? Opa, tudo bom? Saudações aí a todos. E, não, realmente, é engraçado que você falou até TikToker, né? O TikTok era uma, era uma, uma rede social que eu não, é, não, não via tanta utilidade, né? E, mas sabe o que eu comecei a usar com vídeos que eu já tava usando no Rios, né? E é legal como o pessoal interage, né? Apesar da maioria das coisas do TikTok não tem a ver com o que eu faço, né? É, dança, essas coisas, né? <risos> ah, já tava entrando aqui mas... para ver se tinha... <risos> não, pois é, aquelas dancinhas, enfim, né? Deixa para quem, quem gosta de fazer, mas não, não daria para fazer, não é meu, meu estilo. Mas é curioso como essa parte com os vídeos de carro e tal, né? O pessoal acaba... Funciona? É, tem, também, tem um engajamento é, legal? Seguindo. Tá, tá começando a ter um engajamento legal, meu. meu, meu. Não, a gente tem mil seguidores, tá uhum. pouco, né? Mas enfim. É, mas eu digo, na, no sentido de que é, tá tendo um engajamento bom de views e tal, né? É, botando coisas todo dia, né? Botando conteúdo diário. Eu notei que tá, tá tendo já um. começando a ter um engajamento interessante. O, o problema é de criar hum. conteúdo é que tá se tornando um trabalho infinito, né? Porque não acaba de aparecer rede social e lugar que você tem que publicar as
0: coisas. Pior é que é verdade. Tá só discutando é, o é é verdade. Do, tipo, do produtor ó, você faz um vídeo um agora pro
1: Instagram, puta, agora tem que fazer pro TikTok. Puta, agora tem que fazer lá pro Twitch, ah, tem que fazer pro Facebook. Rapaz! Isso que a
0: gente já. É, isso que ia falar, a gente já esqueceu do é, Facebook. Tem um Face, também.
1: tem o YouTube, mano. A maluca. E, e na remota possibilidade da, de quem tá ouvindo aqui a gente não conhecer você, Renato, como é que faz aqui? Qual que é o Instagram? Qual que é o TikTok? Pra... Bom, começando pelo, pelo YouTube, né? Enfim, que é o mais antigo, né? Tô lá, tô lá no YouTube há algumas, algumas décadas já. <risos> e é o Garagem do Belote. E nas outras redes é Garagem do Belote TV. Né? Eu acabei colocando no Facebook. Também na... E mais o Instagram e TikTok, então o Garagem Belota TV, você acha o, o conteúdo, né? Apesar é que eu acho que é um, é um risco e... que a gente não corre. A galera que ouve aqui com certeza já, já passou por lá, já conhece seu canal. Ah, mas Instagram, com toda a certeza. Mais. Não tem como. <risos> não, e é... E, e é bacana, na verdade, que você vai, principalmente quando você tem a oportunidade de algum evento, né, encontrar mesmo seguidores, é, é sempre algo legal, né, porque acaba sendo uma experiência rica também,
0: né. A, aliás, quanto tempo de YouTube já? É O YouTube eu
1: entrei lá, foi 2009. Rapaz é, do céu, tu você tu, inaugurou, tu, tu você tu ajudou
0: também... a construir a plataforma. A, a plataforma. Parte
1: <risos> <risos> Mas... Ah, sim, tanto que. Não, <risos> eu lembro no começo, assim, a garagem tem desde 2007. Então, isso né? que eu ia Mas, falar, uh... eu, eu acompanho você do blog. Sim, sim. Que e... O blog é de quando? O blog começou, na verdade, em 2007, Garagem do Belote, começou a chamar, né? Garagem do Belote. Tinha até um blog antes, que era do IG, né? O blog do IG. Uh -huh. acho, que nem, acho que nem tem mais blog no IG. Acho que nem tem mais blog. E... <risos> É, eu acho que não tem também, porque depois a gente mudou pra site, né? É, e aí o Facebook acabou com o blog. É, e o Facebook é engraçado porque o Facebook, ele, ele teve uma fase é, de ouro e tal, mas o Facebook voltou a render bem, sabe assim, de, de seguidores e engajamento. É interessante o Facebook, é que a diferença é que você tem que colocar as coisas lá, né? Porque, que nem vídeo, se você, você colocar o link do, do YouTube, eles não... Ele não, não embeda, não... né? Ele não mostra pra ninguém, é, esse negócio de pedaço seria ótimo Ia né? ser uma delícia Porque, putz, seria fantástico, você colocava o vídeo lá, né, enfim é, Mas, né, é, tem essa concorrência aí, né, entre, entre os, as redes, né mas, mas é engraçado, porque a gente tá bastante tempo nisso, né Eu lembro que tinha o Orkut ainda, né, o Orkut era um Nossa. negócio bem... Pô, o Orkut era, é, era mais... até... Orkut era mais legal porque você conversava lá não era só a exposição das coisas Era um fórum, né? Sim, tinha, tinha as pessoas um depoimento né, de era, coisas, depoimentos. Nossa, é. um depoimento é. Coloca, Colocava fotos <risos> Esse negócio de depoimento era engraçado né? Você viu depoimento sobre a pessoa né? e... Mas o, o legal Que eu achava interessante é que parece que você achava Mais gente você tinha usado Junto, enfim, no Facebook eu Achei muita gente também, mas mas Parece que no No Orkut no, 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 tinha mais, né? enfim talvez seja uma impressão né? mas, mas é curioso e, mas enfim, essas redes sociais são legais por conta né, dessa, desse engajamento dessa participação do pessoal né? porque acaba sendo algo importante né? você mostra o trabalho lá e, e as pessoas vão seguindo e compartilhando, né? bem interessante o, o blog ainda existe ou não? O, na, na verdade, o que tem é um site. A gente tem o garagebelote.com.br, né? garagebelote.tv.com.br. Uhum. Então ele acabou transformando num site, né? Uhum. E, e a gente mudou um pouco o formato, né? E, e pela Sim, ficou uma mais fácil. Apesar que o formato segue meio que um formato de, de blog, de blog também na prática, né? É que tá precisando, falei, pô, preciso de um site, pra, de um lugar pra botar também os vídeos, né? Uhum. É. E, e no fim acabei mudando. Mais trabalho, né? E... É, tem que atualizar, às vezes passa uma semana sem atualizar, enfim, porque é complicado mesmo. Né? É, é, Você acaba fa fazendo, fazendo sozinho, né? Enfim, é difícil mesmo. Ah, é só você ou a equipe? Sim, sim. Às vezes eu chego pra gravar e daí tem, tem às vezes, o um proprietário e tal, às vezes, alguma pessoa que eu não conheço e ele fala, pô, e o restante do pessoal vai chegar, <risos> tal, <risos> não, não, tá, tá, tá todo mundo aqui, né? já tá todo <risos> mundo aqui, é não é, é bem interessante, é que tanto que até no fim, a gente fez o vídeo do milésimo carro, foi legal, eu chamei o Pedro Espina, né, que é um videomaker aí, é, ele fez um trabalho muito legal, né, falei, pô, tem que chamar um cara pra fazer e ficar diferente, né, mas é muito interessante também, uma coisa que foi sendo criada com o tempo, e uma vez um cara me falou isso, um proprietário, né? Aliás, não era um proprietário, esse cara era um cara que cria conteúdo e tal, de uma produtora mesmo, de vídeo, né? Ele falou, ah, mas o interessante do seu trabalho, ele falou é que você criou um conteúdo, você cria conteúdo de uma maneira muito própria, uhum. no sentido de que, assim, o cara vê, ó, o seu estilo é esse, é meio que a sua assinatura, né? E, e no fim, é, é, faz sentido, né? Porque, assim... Você contratasse uma produtora para fazer tudo além do custo, logicamente, né? É, mas ele falou: se você encontrasse uma produtora, ia, ia meio que ficar num, num numa, no, numa padrão outra cara. que já tem, né? É. Exato, é porque as produtoras têm as ideias meio padrão para fazer, que é o que funciona, enfim, né? Às vezes com mais né, ênfase em uma coisa ou outra, né? sem dúvida, mas de modo geral é aquilo lá. Mas, né? ó, puxando aqui de cabeça, eu, eu, você falando da equipe de um homem só, eu lembrei do TK, que trabalha mais ou menos do mesmo jeito, né? Ele, um sim, monte de sim. GoPro colada é. no carro e pau no gato. É verdade, é, sim, eu até encontrei ele recentemente, e, mas é verdade, sim, é isso mesmo. Eu não tenho certeza, mas também tenho a impressão, vendo os vídeos, que o professor também é assim, né? Ah o, ah, o Lucas Torres. Lucas Torres. Eu acho que é também, sim. Eu imagino que seja. Tem um pessoal também que encontrei. Eu não conhecia eles pessoalmente, apesar de já seguir e tal. É o pessoal lá da Opinião Sincera, né? Uhum. E, e eles também lá do Rio Grande do Sul, né? Eles também fazem. É, na verdade, é. eu acho que é... é digamos, é uma, uma sacada interessante. Porque no fim você acaba fazendo aquilo. No meu caso, pelo menos, foi assim. Era o que dá para fazer, digamos, né? E no início e no fim você acostumou tanto a fazer aquilo lá e, e você acaba controlando o processo todo, é meio que reengraçado é né? você, você acaba falando ah, putz, eu quero editar também porque eu quero ver tudo que vai sair uhum. né? e no fim você acostuma com aquilo e, e vira uma marca registrada e também vira uma forma de trabalhar né? é, o, o, o mais legal também é que você faz sempre do seu jeito e é o jeito que tá dando certo e vai dar certo porque é você que faz é, isso é interessante mesmo é porque se você conseguir colocar se você colocasse uma equipe, de repente não ia ser do seu adraço, foi cara, não era assim que eu queria. Tipo, ah, deixou passou uma coisa que não era, sabe, o seu jeito, né? Aquela aquela pegada sua. É, eu acho que isso acabou virando uma característica, né, do canal também, né? Agora com a pandemia também a gente começou a gravar com a câmera no boné, né, para ficar uma primeira pessoa. É, e ficou, ficou muito legal eu gostei do, do, do estilo, é, ficou, eu ficou bem legal, legal. Até, até pretendo dar uma variada eventualmente, né mas, mas tem, uma, tem um seguidor só que ele reclama toda Sério? vez e fala, pô essa câmera, mas é o mesmo a mesma pessoa então, falei, deixa é? ele é o esporte dele é, legal, obrigado obrigado. É, por não é. reclamar. o algoritmo não sabe se ele reclamou é, se ele elogiou ele... É, ele tá um... deixa, deixa o comentário é, tá lá deixa ele engajar e é engraçado, né? Porque assim, eu particularmente com essa GoPro que eu uso atualmente, tem estabilização e tal, eu acho que a imagem em primeira pessoa ela fica muito real assim, de dirigir, né? E eu acho interessante, porque. Aquela ideia do Glauber Rocha, é. né? Uma câmera na mão, só que a ideia agora é uma câmera na cabeça e... <risos> e uma ideia na cabeça. É uma ideia de... mas uma <risos> é, é, é muito legal, esse, 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 de primeira pessoa, é muito legal, cara. Parece que é você que tá dirigindo, ou seja, você tá sentado num carro tipo, no, no seu caso você dirige carros de sonhos de muitas pessoas. Então, tipo, a sensação de ver você dirigindo lá e tal, guiando e tal, puta, é muito legal é diferente as imagens, né? É, sem dúvida, eu, eu quando eu fiz a primeira vez eu gostei, depois que eu comecei a gravar em Full HD a GoPro ela tem uma opção que ela abre bem Sim, a... Sim, é, ela é estande né? legal. E, e fica legal Eu, particularmente eu, eu gosto, então assim tudo bem, pretendo até mudar eventualmente mas é legal também porque ele pega bem o áudio de que você tá falando uhum, né? uhum. então você também não precisa usar microfone digamos, para é. aquilo, né? Porque usar o microfone por exemplo, num carro é, novo, mas num carro atual, é tranquilo, né? Porque não tem, não tem nada não, que vai falar. Não bagulho. tem os inheque
0: -inheque. Não, exatamente. É. Ah. O
1: antigo, além de ter isso, normalmente. 90%,
0: por, 90 no... do elenco do seu canal <risos> né? sofre
1: de nhéquinhéque crônico, né? <risos> <risos> não, é, exatamente. E ainda você pega aqueles carros que muitas vezes tem uh, escape inox é, e tal. Ressonância. Isso, vai, é, é, som, vai pegando né? tudo. A ressonância. É. é complicado, a ressonância Exato. é um negócio que estraga Sim. o áudio, né? É difícil mesmo, é difícil. Mas é, essa no boneco fica legal porque né, todo mundo meio que se surpreende com isso, né? Quando vê. E, e, é, e é curioso essa questão da né? Fala, pô, que interessante, né? Grava no boné. E lá nos primórdios, você fazia como? Que hoje, hoje então, é tranquilo, GoPro, aí aquelas DJI com estabilização, tal, já dá uma adiantada. É, não sendo não hoje em dia, como eu costumo falar, para quem trabalha sozinho, assim, ou sei lá, no meio, às vezes mais um câmera só a tecnologia ajudou muito. Lembra que no começo não tinha estabilização, né? Era uma coisa complicada. Respirava quando, fundo, grudava bem na não, <risos> quando eu comecei, inclusive, assim, a gravar e depois a gente começou a dar uma cara, digamos, pro canal é, eu na verdade botava a GoPro só mas não só mostrava eu dirigindo e tal, mas eu botava depois um áudio por cima, né, de cobertura falando brevemente ah, é sobre as impressões é, 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 e daí, as primeiras GoPro não tinha nem entrada para microfone, não tinha nada, era horrível né? é, e daí depois eu peguei e comecei a gravar em 2013 com o microfone de lapela, mas usando o, o é, gravador digital uhum. eu gravava e sincronizava o som né, da GoPro porque a GoPro mesmo evoluiu muito como captação de áudio, né? As primeiras o, a captação era bem ruim, né? E, e é engraçado, daí né? e daí foi, enfim, evoluindo, né? Hoje em dia dá para realmente a estabilização acho que é a grande sacada dos vídeos atuais, né? Você tem uma estabilização celular hoje em é, dia né? tem estabilização é incrível, é um negócio impressionante mesmo. Pensando assim para quem conheceu a tecnologia mais antiga, né? É, é, é muito bacana como ah, funcionou bem, né? A tecnologia veio e, e hoje em dia cê, a pessoa queria com o celular e tal, você pode usar um, um microfone de celular, enfim. É, é muito boa a captação, ah, é verdade. O Belote, e me conta aqui, 2009, né? Você começou no YouTube, certo? É, 2009, 2009 sim. 2009. foi. E, oh. e antes disso, o que, que o Belote fazia? E, então, na verdade, eu sou formado direito, né? Okay. Originalmente. Temos um advogado aqui. <risos> <risos> pois Cara, é, era meio perigoso isso <risos> Não, é engraçado, Que o meu, o meu irmão, ele é advogado tal, ele é advogado, professor universitário e tal. Eu acabei fazendo direito, meio por acaso, apesar de sempre querer fazer algo inicialmente relacionado à criação, né? De, de a criação de maldição, a publicidade, uhum. essas coisas, né? É, mas no fim acabei fazendo direito, eu morava no interior, eu morava em Araraquara, uhum. né? Pra Araraquara ali, perto de São Carlos, né? Sim. E ah, eu acabei fazendo porque, enfim, tava lá e, a, no fim, o, o Direito ele é uma carreira que te dá várias possibilidades, né, enfim, é, desde concurso até, prática, né, Advocacia, advocatícia e tal. É, no fim daí a gente acabou mudando para cá, minha mãe, inclusive, na época que meu irmão morava sozinho aqui, né? Uhum. É, mudou pra cá, e minha mãe mudamos pra cá, e daí, quando eu acabei a faculdade, eu falei, putz, não, não vou fazer isso, porque realmente não é a minha vocação, né? E, e daí, enfim, comecei a entrar nesse esse meio de carro, escrevendo, inicialmente. Mas por hobby? Criando, né? O... É, inicialmente sim, inicialmente por hobby, criando, escrevendo texto e tal, comecei a escrever umas revistas também, como colaborador, né, gratuitamente, e até criar, né, o blog e depois o canal, inicialmente também com vídeos bem simples, né? o vídeo se olhar aqueles vídeos primeiros os primeiros vídeos, né tem um lá com o Hofstetter, Eu até encontrei o Mario Hofstetter hoje mesmo, criador do, do carro, é, a gente gravou um vídeo lá em 2009, acho que é que é um vídeo engraçado porque primeiro a qualidade da época, né? que era o padrão claro, né? de, de produção de vídeo e, e daí ele, ele entra no carro, era tudo combinado, né? O proprietário. Eu começava a mostrar o carro, o proprietário ficava né, um pouco atrás de mim, daí mostrava o interior. Quando dava na parte de trás do carro, ele entrava e ligava, ele saía. <risos> era, é tudo, tudo numa cena só, sem, sem edição. Bom, na época eu também nem sabia editar. Daí um dia eu gravei um desses vídeos e, e daí o proprietário pegou um pouco de tráfego pra voltar, né? Sabe assim? Ele pegou lá e. Enfim, os outros tinham dado sorte, a rua tá vazia, sabe assim? E eu falei, pô, preciso começar a editar, porque ficou estranho isso aqui, né? O vídeo era pra ter um minuto e ficou com quatro, sabe assim? <risos> o carro sumiu e não voltou. É, não, não voltou o carro, né? E não só não voltou, como quando ele veio, tinha o carro na frente e atrás, né? Ou seja, ficou uma, uma droga, assim, o vídeo, né? Mesmo, assim, o padrão da época, né? Onde você tava começando a filmar as coisas. E daí eu comecei a editar naquele programa inicial do, do que tinha no, no Windows. Windows Movie, lá, Maker. Nossa, no... Movie Maker. Windows Movie Maker? Windows Movie Maker. Caraca! Esses vídeos eram, eram... Eu nem lembro a resolução que era. 4, 640, 480, enfim. Nossa! Uma resolução bem, bem baixa, né? Que era o padrão da época, né? E, e daí depois comecei a usar outros programas, tal. Tá? O Vegas, né? É um programa excelente. É, e agora atualmente, já há uns dois anos, três, eu uso um programa que chama é, Movavi, que é um programa muito bom também. Ele renderiza rápido, né? A gente atualmente grava em Full HD. O pessoal também pede 4K e tal. O problema do 4K é que os arquivos são muito pesados. Acha HD para guardar isso aí também, né? É, eu geralmente uso o MacBook pra, pra editar, mas o MacBook ele tem um espaço que não é muito grande, né? Eu sempre deixo muita coisa que eu vou editar em HD externo, né? Pra não ter. Ah, não. Mas... Você, deve, você, deve, você deve ter um quarto de tanta HD, né? De tanta coisa o, os que você, brutos, você <risos> joga fora os brutos depois que edita? Eu sempre fico nessa dúvida da galera que produz. <risos> ah, Sam, geralmente sim, geralmente sim, porque assim, é até legal seria guardar umas coisas, né? Mas a questão do espaço né, é bem complicada mesmo. Realmente gravando em Full HD já dá um peso bem maior né, do que o, o HD normal. Mas esse primeiro do Movie Maker era é engraçado editar com o Movie Maker, né? Aqueles efeitos e tal. Mas, mas foi um aprendizado, enfim, né? foi um aprendizado mesmo. E, e você, você é antigo mobilista também? Como é que é? Também, sim. Eu e meu irmão, a gente tem três carros né, antigos. E, assim, uma coisa que eu sempre quis, na verdade, desde que eu comecei a lidar com o carro antigo, a gravar matéria, e depois eu comecei a ter a oportunidade de, de dirigir mesmo né os carros, sempre teve essa vontade de... É, é, de, de, de ter carro antigo, né? Porque é uma paixão, né? Eu sempre gostei muito. Aí, é, Guedes, você pode usar esse termo aí. Ó. É, aproveitando. Tá vendo? Você pode... <risos> Sim. Você pode... Quando, quando o carro Eu da pessoa não anda... Eu posso me esse louco. Quando o carro não anda, também pode falar que é antigo mobilista? É, é depois, pode ser também, dependendo é. do caso, realmente... O Guedes, o Guedes é um antigo imobilista. É. <risos> <risos> Mas sabe o que é engraçado? Porque... Essa questão é como, por exemplo, a definição de termo colecionador, né? Eu acho que colecionador, às vezes, é a pessoa que tem um carro só, né? É que a gente fala colecionador, às vezes, não sei para mim, essa é uma noção que eu considero assim, né? Mas tem pessoas que não, que falam, ah, colecionador tem que ter mais de dois, mais de, mais de um, sei lá. Mas eu acho que o colecionador, muitas vezes, que tem um carro só, né? É, uma coleção Ele pequena. Já, já... <risos> é, sim, sim. É uma mini coleção. É, porque às vezes você pega é coleção de miniaturas, né? Tudo bem, né? O cara tem... Às vezes você recebe mensagem, o cara tem mil miniaturas, mil e quinhentas, quinhentas, enfim. Que é bastante coisa, sem dúvida, Mas é bem né? mais fácil do que ter dez carros. <risos> ah, sem dúvida, né? Porque a gente conhece colecionadores que tem 200 carros, 300, mas assim, isso é, logicamente, né? É, não é uma coisa muito comum, é. né? É, pela pelo espaço e logicamente pelo, né, enfim, vou falar de investimento, né? Mas é uma caminhão de dinheiro, uhum. né? Realmente tem que colocar. E manter um Mas negócio particular... desse funcionando, imagina o trabalho que dá? É, não. E, e o que é engraçado, na verdade, é que assim, eu eu particularmente gosto de, dos carros antigos e assim tem esses três carros e, e, e não sei se teria um quarto carro, sabe assim
0: 3, já tá no bom sentido...
1: é porque a questão toda aqui é para você manter isso funcional né você tem uma ficha com ficha de, de, de cada um com as trocas de óleo né tudo que é feito né eu gosto de marcar tudo <risos> tem que ter um Excel para cada carro é, tem que ter <risos> é meio meio assim né mas eu, eu acabo marcando mano uma fichinha vai digamos assim que que fica prático né porque é, é engraçado isso aí né você anota tudo o que você faz, né? o preço das manutenções Sim, e tal. Sim, legal. É por isso que eu acho que, assim, minha experiência, para cuidar sozinho, assim você ter três carros, né?
2: Uhum.
1: É, é bem complicado você ter muita coisa por conta, né? Assim, a gente conhece proprietários, né? colecionadores que é, tem gente que trabalha é, junto. Tem, tem, tem funcionários hum. para cuidar dessas coisas para eles, né? É, então tem, tem colecionadores que às vezes tem um funcionário ou dois é. que é. são pessoas... Né, de confiança e também pessoas que entendem do negócio. É, que nem eu vejo, eu vejo os eu... vídeos do Jay Leno. É. é insano aquela estrutura não, que o cara tem. Você tá maluco aqui. Ah, sem dúvida. Sem sem dúvida. É, você é, imagina a estrutura que ele tem, né? Então ele. Eu conheço colecionador assim, o cara tem o funcionário que cuida e ele fala, pô, diz, ó, amanhã eu vou sair com esse carro, depois da manhã com é. aquele. <risos> e o carro tá perfeito, sabe assim? Até de ter, trocar óleo dentro da garagem. É, assim. O cara, pô, o cara é, o tem uma oficina, seu... né? Dentro de casa, eu, né, eu não sei onde eu li que os carros do Jay Leno ficam com glicerina no lugar do, dos líquidos, né? Do, do hum. da água, do óleo, tudo glicerina. Que ele fala, ah, vou sair com tal carro. Os caras vão lá, sangram tudo e repõem os líquidos, encost... é, encostou, Caraca. pá, glicerina de volta. Acho que é glicerina. Meu Deus, é o que o, o, muita gente faz. Muita gente, alguns colecionadores aí que tem muitos carros muitas vezes tem, tem, dependendo às vezes a pessoa não usa tem gente até que, que desativa os carros mesmo né aí é sacanagem e <risos> é eu acho que, que meio que como é, às vezes a gente faz matéria com carros que rodaram muito pouco né e é legal porque rodou muito pouco e ao mesmo tempo não é legal, porque rodou muito pouco. É, né? exato. É o, o carro sem uma história, digamos assim, né? Mas acaba tendo mesmo. Né? É, é, é um passarinho na gaiola, né? tipo Não vai ter história, vai ficar na gaiola ali parado. Sim, sim, sim é. Tem carros que tem as mais variadas histórias, né? É, é, lógico. Desde gente gente que, que ah, teve né, casos assim da, tristes mesmo, né? Putz, a pessoa. Ganhou o carro e faleceu, e, e o pai guardou, enfim. Sim, é, sim. É, Tem de tudo, né? Enfim, tem umas histórias bem, bem engraçadas. Mas se não fossem né? esses carros também, a gente não teria... Uma das coisas mais legais do, dos antigos, que é esses... Carro encontrado aí nos lugares. Nada a ver, um carro zero encontrado lá. É. Sim, eu tava vendo, eu tava vendo esses dias o... o, o, o no, no, no México, não. Foi na Argentina. E... Era um Fiat 147 lá, e o carro tá com plástico no banco, e tudo tá dentro de um celeiro mesmo. <risos> Literalmente um bar find, né? É, nesse caso sim, impressionante, impressionante. Eu acho muito louco esses negócios, os caras yes. encontrados. Estados Unidos tem muito né disso. Ah, sim, verdade. Mas eu já vi, é, já era, vi até de Ferrari, na, na acho que foi na Itália, na Inglaterra, algum lugar assim na, na Europa. Dos caras encontrar Ferrari também jogada em celeiro maluco é não,
0: é incrível, né? Umas coisas Pô, a gente fala de ter uma Mercedes velha <risos> também. Aí, também a... <risos> Ninguém quer encontrar essa Mercedes, essa Mercedes.
1: Parece um sobrado de tão imóvel.
0: <risos> ela é um celeiro dentro de um celeiro, que...
1: ela é um galinheiro dentro do celeiro. <risos>
0: Eu vou acabar tendo que vender é. esse carro, não vai ter jeito não. Viu? Ah, lá, você não quer ter duas
1: Mercedes? É. Né? é. Aliás, quais, carros, quais carros são os três? É, tem um, bom, tem um Mercedes, né, que sete anos lá que a gente, a gente tem né o carro. É, que é um carro legal, foi o primeiro carro antigo. E, assim, é, o primeiro carro antigo é engraçado porque você fica pensando, você conhece vários, mas ao mesmo tempo você passa a conhecer mesmo quando você tem o carro, né? de manutenção e tal, hum. né? E... Mas né, o que está aí há sete anos, depois eu comprei o Fusca, né? Que tá, foi 2017. Eu sempre gostei de Fusca Prata, e esse Fusca eu conhecia ele, né? Há algum tempo já é, montado e tal. E daí quando eu vi que ele estava vendendo, falei, pô, que interessante, né? Vou aproveitar para <risos> comprar o Fusca na, na ocasião tava legal também valores e tal porque agora também subiu tudo né é agora esquece com a, com a esquece. pandemia é não agora enfim né? então as coisas bem caras mas daí o um, um, acabou dando certo e no fim 2019 acabou comprando um Opala s4 é um, um 74 que é o cara preta né aquele ah, primeiro o verde SS4. lá né ah, é, Sim, o super a verde gente, A gente fez uma lista de, dos carros que seriam os carros dos 60 segundos se fosse a versão brasileira E o Mojove elegeu exatamente o seu carro, modelo, cor, tudo igual para ser a Eleanor É, é verdade <risos> Não, E é engraçado porque ele, ele... a cor eu acho engraçado, né? Super verde, né? O cara não devia ter pensado nada na né? é. reunião, chegou na hora, né? <risos> Realmente os, os nomes né? são mais. Né? Enfim, Mirabolantes, né? É, tem aquele lá. Azul araucária, sabe assim? Bege alabastro, né? <risos> e daí o cara chegou lá na hora e super verde. Né? Então os caras, pô, beleza. Maravilha. <risos> Ah, mas ele é super é... verde mesmo, é verde pra burro. Ah, sim, não, então, eu, eu achei a sacada do nome legal, no fim, né? Porque acabou de, né, a personalidade do carro ficou muito... É, tem muito a ver, né, com, com, com a cor. Ah, né? Aproveita que a gente tá aqui no Opala. Por que que o SS é o quê, afinal de contas? É, essa questão é muito interessante, porque, assim, é, eu já ouvi duas versões, é engraçado que... É, me parece que é mesmo de bancos separados. Que tristeza, né? Sense. Eu nunca quis acreditar Sim. nessa. Eu prefiro a outra. Super, o <risos> é, Super Esporte, né? É porque parece que eu lembro uma vez um, um grupo de Opala aí que eu participo, O pessoal no, no Instagram, né? no WhatsApp, né? no grupo de WhatsApp. O pessoal tá comentando isso que é uma, uma discussão eterna, né? E, e parece que o, tem um catálogo. Eles colocaram lá um folheto de propaganda e tem lá bancos separados, uma coisa assim, né? Mas eu, particularmente, eu com o esporte mesmo, não sei. Assim, eu acho que, enfim, entre o que pode ser... O né? carro tem e tantas características, tem. mas justamente
0: o banco separado <risos> nomear
1: o negócio é sacanagem, né? É, não, exatamente, né? E se a gente for pensar depois, a Chevrolet também usou o SS na Meriva também. É, enfim. verdade. É, falar. é, aí tudo bem, Vamos aí usar pode usar ser banco ele, separado né? mesmo. Na Nossa, na verdade, eu acho
0: que... é. Meriva SS, tio Corsa não, SS tem Corsa também. Né? E o Astra. Era Merito, Astra, sim, Astra, e Astra e três, Uma é
1: combinação linda de vermelho com prata, que. <risos> não, é engraçado mesmo essas combinações, né? E, não, e o uh, uso do SS, né? Putz, é realmente... Putz, é. Mas as marcas fazem isso, né? É uma coisa curiosa: é, elas acabam usando siglas. Digamos, em divisões próprias, né? Nos carros que muitas vezes até poderiam não ser usadas, né? A ah, Volks mesmo fez isso aí uns tempos atrás com, com os GT, GTS, né? Não, acho que no Polo saiu é um Polo GTS. Verdade, Deus, tinha, tinha, tem um, tinha um, Polo, Polo GTS, um Polo GT, né? É, que não tinha nada de Até o Polo GTS é, agora, agora né? desses novos aí e então, tal. Eu já vi uns dois. Ele é... Eles são os únicos 1.4 TSI. Que, aliás, assim, a ideia até ficou legal, né? 1.4 TSI no Polo, os outros são 1.0. É mas o que eu achei que faltou nesse carro andando com ele foi um câmbio mais esportivo, sabe uhum. assim? É automático? Porque daí, daí seria legal porque eles botaram aquele câmbio, que é um bom câmbio mas ele é conservador, sabe assim? É um câmbio que enfim, podia ter um polo GLS, sabe assim? E mas ótimo. É, exatamente Ficou um câmbio muito normal, assim, para ver se... É, me colocou um carro, vamos dizer assim, um carro, entre aspas, Gran Turismo ali, esporte e tal, mas não tem nada de esportivo no câmbio É, não, é por aí mesmo, né? Então o o câmbio nem é aquelas reduções e tal, porque, sei lá, você anda num Audi A3, né, sedã, né? Você já tem, tem a pegada. O câmbio dele, sim, sim. É. é, o câmbio dele, né, você reduz, ele, é. ele faz aquele ponto ataque eletrônico, é pode acertar giro. É arisco, é. Ou seja, eu acho que faltou isso pro Polo o GTS, né? E o Virtus também poderia ter isso, eu acho que seria. seria Esteticamente bom, né? por fora, cara, não mudou nada, nada, só o GTS lá atrás. É, ele tem acho que uma roda diferente é. e tal, mas assim, se tivesse essa sacada da. É, talvez, quer ter uma coisa simples pra marca fazer, né? Sim. Se tivesse um, um câmbio mais. É o mapa do câmbio, né? Não é nem trocar mecânica. Sim, um câmbio esportivo, sei lá, um botãozinho de escape pra poder fazer lá os pipocos lá que o pessoal os gosta. Pops né? and Bangs. Sim, é mais ou menos isso. E, que eu sei, hoje em dia dá para fazer tudo de fábrica, essas coisas, né? Ou seja, mas... Então, assim, no fim ficou um Polo 1.4, e né que é um carro que anda bem mais até do que o, o outro, né? Assim, de, né, de certa forma. Mas ele não é um carro tão interessante, assim, pra dirigir, né? Enfim. É. Mas, né, as marcas aí... tem as... É que, assim, na verdade, assim, a gente é entusiasta. É, as marcas eles fazem não nem aí pra nós carro não. Pra, pra vender, <risos> Eles, é, fazem, eles não querem ah, saber a maior parte do público não é entusiasta é. né? a maior parte do público compra carro aquele cara que quer um carro com meio de transporte e, e só, eu vou te falar, né? se eles fizessem esse polo aí soltando os pop 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 e com o câmbio arisco que reduz a qualquer coisa e gira o, o valor. não, ia triplicar não, a não a digo a nem isso, de venda. mas a galera ia comprar desavisada e falar, parece carro é porcaria fica fazendo esses <risos> barulhos <risos> pelo escapamento aqui o câmbio fica reduzindo o no acelerador e reduz aqui ó uma merda esse carro. É, é tem isso também, né? É. Tem isso. É. é, engraçado. Você ia ter né? um Belote então... muito satisfeito e mais 15 seu Zé puto da vida. É, no é. fim assim, que... na prática e acaba sendo isso, né? desse fala, pô, então os caras não é. vão vender, porque. Desculpa
0: é. aí, Belote. Vai esse câmbio Xoxo aqui, é. porque os 15 <risos> seu Zé preferem.
1: É, não, e na, na prática, assim, eles se conhecem no fio público, né? Que, que, que vai comprar, enfim, né? É, então é engraçado, às vezes a gente anda de, de, de imprensa mesmo, anda no carro e fala pô, seria legal se tivesse isso, isso, isso mas assim, os caras só daquelas clínicas e tal, e enfim eles sabem que a maioria das pessoas não vai nem olhar Sim. essas coisas quem, né? quem que enfim. foi o Mojovic que contou de uma pessoa que comprou um Etios porque tinha glitter no painel nossa, alguém falou não, isso não, não quem, não sei, quem não, que não, falou isso, que... vocês lembram? eu não lembro, alguém que trocou ideia com a gente uma vez falou isso, que a, a namorada do amigo dele, sei lá o que que foi optou por um por um Etios porque o acabamento do painel tinha glitter é. É. Ah, alguém falou isso
0: eu não lembro quem em real verdade isso é, é isso misto... é a
1: diferença na hora da compra Olha que, que é, para nós não, não faz nem sentido ah sim sim não é você vê né umas coisas assim que é como multimídia por exemplo multimídia faz vender muito é. carro né na prática é. então o conectividade lá, olha, multimídia né? legal é exatamente é. Né? nem sabe parear o celular mas compra um bagulho com conectividade Exato. É, você vê lá, pô, tem aqui o negócio, daí tem internet, tem não sei o que lá e tal, daí acaba vendendo. É, eu, eu acho que esses carros agora, cara, não sei se eu posso falar mal assim, mas, mas vou falar, né? Da Hyundai, esses novo, o Creta, o HB20, esses carros devem ser, mano, ligado com a NASA, porque é feio pra caramba, né, bicho? <risos> e vende. Eu, eu, acho, eu acho curioso, porque o Creta mesmo, ele é o um carro, ele atualmente é o segundo SUV compacto mais vendido, Então, né? como é que é, pode ver? Perde pra quem? Pro é. Renegade? Pro Renegade, é, eu acho que tá o Renegade agora. Tem que ver mês a mês, mas o Renegade, ele é, ele é, ele é o líder né, a ser, ser batido. Aliás, a... A assim, Estelantes, ela, ela domina aqui no Brasil os <risos> segmentos. É impressionante. Ela é domina né? tudo, na verdade, é. agora, né? Eu, eu acho que, que esses carros só, só vendem para locadoras, cara. Não é possível. O público físico deve ser muito pouco. As locadoras que mano, mandam uma remessa aí de mil carros, beleza, pá, pra alugar, porque meu... Ah, também, mas não sei, eu, eu tenho visto bastante, aqui no prédio mesmo, eu moro, tem uns, uns dois ou três, é O segredo é PCD, Caramba. é só olhar os canegades, não, não tem bagageiro, é PCD. Ou, ou quando você é, vai comprar assim. o carro, o vendedor fala assim, ó, oh, não conta pra ninguém, ficar aqui, tá praticamente de graça, só 15 mil, pode levar. <risos> É, essa é a coisa que não tem aqui no Brasil. Pode ter de tudo, né? Menos um carro que sanguizinho. <risos> é, exato. <risos> <risos> não, depende. Ô, Guedes, quanto você quer é mesmo na Mercedes? É aí, ó. É, Olha aí, aí ó. Oh. Aí. E é uma Mercedes. <risos> Aliás... Falando em Mercedes, <risos> o Belote tem uma Mercedes, Guedes. De verdade, de verdade. né? Não é igual a minha.
0: <risos>
1: a sua é uma 190e, né? Uma Cos. Sim, a 190e 2.316.
0: Né? E, e por que, e que você tá falando de uma Mercedes você é fã?
1: Faltou o sobrenome sim, dela. Sim, sim. É. é, não, o pessoal, pessoal lá da Cosse fez o trabalho todo né, no cabeçote. E é engraçado porque esse carro acabou ficando marcado, né? Enfim, pelo, pelo Ayrton Senna, né? É. Por causa da Corrida dos Campeões e tal. E é uma, é uma, uma referência, né? No fim, é engraçado. assim. Porque... É, esse carro é um ícone, né? Depois do Senna. É. Sim. Eu achei que você tinha ela mais tempo. É, não, são sete anos, né? Foi dois mil e... Que é 2015, né? 2015. Então eu... É, 2015. Eu duvido que você vá lembrar, mas em certa feita. Eu tava passando ali perto da Rubem Berta, ali no, no, na Vila Mariana, e você tava num BR de esquina, na, na beira da 23 ali. É... Na verdade, tava a Mercedes. Aí você tava lá por tabela, né? Eu passei, vi a Mercedes e falei, nossa, é uma Cosworth. Aí eu virei e voltei Eu falei, nossa, é o Belote. Aí cumprimentei ali, tal te parabenizei pelo carro e, e saí fora. Mas eu, eu virei, eu, eu sem brincadeira, eu dei a volta no quarteirão para voltar e ver o carro. <risos> <risos> ah, eu é um carro bacana. E eu praticamente acho que... O que eu acho legal desses carros é... Assim, da Mercedes, principalmente da Mercedes dos anos 70, 80, né? Eles são carros que eles têm uma... Essas coisas germânicas, elas são muito bem feitas, né? É verdade. Então, se você tem a, a roda, a, aquele jogo de roda do Brands Hatch da 2.316, 16, é diferente das outras ele tem uma parte de ventilação um pouco mais aprimorada, enfim, aquele próprio body kit, ele tem uma função também o coeficiente aerodinâmico eu acho legal essas, não é de toa, graça. né assim, putz, sei lá, bota esse aerofólio aqui só pra, né é bacana essa, essa questão dos caras trabalharem tudo com uma função técnica é, né? re realmente tinha uma, uma engenharia por trás disso tudo é foi uma coisa que sempre assim, chamou minha atenção assim, carro alemão, né, essa essa sacada das coisas é, o, ter um o razão. interno dela tudo painel banco console as coisas é, é muito muito bem feito né sim sim não é legal e tem algumas essa de acordo com a ficha lá que a gente pediu depois baixou né com todos os opcionais é, a mercedes tem, o BMW né a Porsche também você consegue baixar a ficha com tudo que o seu carro foi pedido ah, originalmente com tipo, né? um rastreio dela tem tem com, com os códigos inclusive Banco de couro, código tal, não sei pela lá, código oh, tal, um gravador de farol, código tal, é interessante, é muito legal, pelo, pelo chassi, né, eles te dão essa ficha, e daí você consegue ter o histórico todo. De como nasceu o carro quando foi comprado. Sim, opcionais foram pedidos, sabe Que assim? legal, mano. É, tá tudo especificado lá, é bem legal, em alguns casos até sistema de áudio, rádio, sabe assim. É, é um modelo, é bem raro aqui, né. Pô. É raro, é, pelo que a gente levantou, não sei se era a sua pergunta, deve ter uns 30, mais ou menos, Caramba. que vieram. Eu não imaginei que fosse tão raro. Eu também, Não, eu imaginei que não tivesse nem isso, na verdade. Eu, eu sabia que era muito raro. É, na prática, assim... Deve ter o que, uns 20 rodando, assim. Caramba! É, sabe por que eu imaginei que era muito raro? Porque uh, in, 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 a gente conversando com o Anderson Dick, é, lá ah, sim, nos Estados sim. Unidos, a Cosworth é muito rara também lá. Falei, pô, se lá é muito raro, imagina que. Ah, sim, lá tinha aquela versão americana, né? Que tinha uma compressão um pouco mais baixa. Uhum. Mas, mas um carro legal. Mas, então, tá? eu acho que sim. nessa época, Vini, eles sofriam mais do que a gente aqui com, com os carros. Porque tinha muito de. de... Por causa da, das, das, das leis lá, né? Então ficava muito difícil dos caras conseguirem importar, porque a maioria dos carros europeus não atendiam as, aquelas bobagens de para-choque. É, as normas, né? É, as negócio... de, lão, de lanterna é. na lateral. Aí pra acabava pra que os caras é, não, é import... não se interessavam em mandar para lá, porque dava trabalho adaptar os carros. É, e mandava para outros, outros países que é. não, não tinha essa Aí leis, eles também não é têm. <risos> É, eu acho que uma, uma questão também lá é que a minha teoria é que eles queriam enfeiar, na verdade, os carros europeus. <risos> <risos> e daí a esse desse para-choque enorme. É verdade. Eles ficando, ah, oh, não, é para segurança. Tá, mas na prática. Eles né, não queriam esses carros lá dentro. Eu acho que era isso.
0: A Ford e a Chevrolet não deixavam entrar. A, 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 minha, a minha Mercedes, a Mercedes que eu tenho, é uma W116 350 SE. Ah, A minha versão, a versão alemã, a versão americana, ela tinha um para-choque e um farol ridículo de feio, mano. Aquele farol sim, que tem uma bolinha sim. junto? Esse mesmo, cara. É um é farol quadrado, só que tem duas bolinhas bolinha no meio. É feio mesmo. demais, é feio demais.
1: <risos> é é, é, é bem Realmente feio. é... É esquisito essa. É, né, as versões americanas são estranhas, né, de Mercedes. Parece que eles fizeram um para-choque para pra derrubar um portão. É, tem três, dias de, carro carro é. De tem três dias de para-choque <risos> antes do carro.
0: É verdade mesmo. Ô, ô, ô Belotti, deixa eu te perguntar. É, hoje eu acredito que você tem uma facilidade grande para pegar uns carros exclusivos para gravar por conta de networking que você vai criando ao longo do tempo. Mas no começo, como que você fazia para achar uns carros legais, assim, para gerar vídeos que, Não, que fossem despertar a atenção da galera?
1: Então, aí no começo, é engraçado, porque na verdade, você, é, no, no início, né, assim, fui é, conhecendo uma pessoa ou outra em algum evento, né, mas uma coisa bem pequena ainda, né, e na verdade, nesse meio do antigo mobilismo, curiosamente, tive sorte, foi uma das primeiras pessoas que eu conheci, um colecionador é, que se chama Júlio Penteado, né, e, e ele tinha aquele Pantera Vermelho, já né, que fiz matéria, E mas não não só isso, ele é um, uma pessoa que ele é, ele é muito querido por todos os clubes, enfim, ele é uma pessoa, um colecionador bem tradicional, então ele foi me apresentando muita gente, né, é, então eu costumo dizer que eu tive sorte, né, de conhecer ele no início, né, lembro que eu liguei para ele um dia, tinha feito uma matéria com alguém, bem lá no começo, daí ele falou, pô, tem o um Júlio Penteado aqui, que tem uns carros legais e tal, e principalmente conhece muita gente, né. E através dele, não só que tinha esse Pantera Vermelho, né, com carro sensacional, mas é, ele me apresentou muita gente, né, daí, enfim, com o tempo a coisa foi, né, é, realmente se tornando maior por conta disso, né, foi muito legal. Ah, é meio que a gente fala aqui também, que, é desse, que a gente pede a indicação, né, pro, pro convidado, e a gente fala, pô, se o se a pessoa indicou é porque a gente tá mandando bem, tá, tá agradável o negócio. Então é, funciona no seu caso também, né? Sim, não, sem dúvida que funciona bastante, porque né, você tem os contatos e, e daí um. Hoje em dia, já, há alguns anos já, as pessoas procuram, né? Falam, pô, eu tenho isso, tenho aquilo tal, e tal. Hum. E, e é bacana né, a pessoa te procurar para isso, né? Para falar, pô, tem um carro assim, um carro assado tal", e tal. Acaba sendo bem legal. Ou seja, ou seja, a galera enxerga que o seu trabalho é muito legal e estão atrás de você para divulgar É muito louco isso, é muito legal. É, não, isso, isso realmente é sensacional, assim, essa questão é. de como o trabalho vai evoluindo e chega uma hora que você já, as pessoas se procuram, né? Exato, o você, você não precisa, puxa, cara, eu queria gravar tanto com um carro assim, assim, assado, vou ter que ir atrás de um carro desse e as coisas vão aparecendo para você sem que você tenha que ir atrás, né, sem buscar o carro. É, não, exatamente. Exatamente, é, é bem interessante como o né, um trabalho vai evoluindo né? graças a Deus que a coisa vai evoluindo nesse sentido né? bem legal. Seguindo aqui na linearidade que nos é característica que momento você falou assim putz, não vou ser advogado vou fazer esse negócio de carro e foi 100% para os carros, que é ali você comentou que começou a escrever com hobby e tal, não sei o quê. Mas que hora você falou, pô, vou viver disso aqui? Então, foi, né? na verdade, quando eu comecei a fazer e ir pra, pra, pra essa área, né, enfim... É, logicamente, é uma migração que exigiu um, um apoio até. Minha mãe, você me apoiou muito, enfim, né? nessa ideia de ir mudando, né. E foi um caminho que teve algum início, realmente, que não foi só mesmo para começar a trabalhar, né? Porque que eu tive esse apoio para poder fazer isso, né? é, no sentido até de não não dar um retorno financeiro, no um início, né? E, e até a coisa ir caminhando com andar com as próprias pernas, né? mas foi mais ou menos por ali, né? Eu me formei em 2003, é que depois eu, eu acabei fazendo também uma pós-graduação em jornalismo, né? no, no Mackenzie, e, e foi legal também, já era uma outra fase, né? Mas também complementou né, a formação com, com isso. Mas o, o, a primeira coisa realmente é, é a sacada de você meio que romper. É isso que é o mais difícil, por isso que eu falei. Tive o apoio, né? Graças a Deus, felizmente, para poder fazer. Porque senão fica difícil, né? Realmente no início não, não daria sem esse apoio para poder suporte, né? E, mas daí a coisa foi andando com... com com as próprias pernas, depois de algum tempo né claro, mas acho que é o mesmo esquema do podcast, a coisa que eu mais escuto e aí, ganha algum dinheiro? É. <risos> Porque tempo toma e a, gente, e a gente ri desse mesmo jeitinho quando alguém pergunta
0: sem graça, casado amarelo Sim. quando alguém me é. pergunta se podcast dá dinheiro, eu falo, claro que dá, pô, eu tenho cinco carros <risos>
1: Não, é engraçado mesmo. Né? <risos> é, é um trabalho de, de construção. E... Exato. É, é, um, é um tijolinho atrás de tijolinho, um passinho atrás de outro passinho. Você ainda tá com o podcast é. também, Belote Sim, isso é uma outra coisa que, eu, que não tem dado para dar atenção devida. Né? Ah, assim, é que a última vez que eu conta, fui ouvir né, de... tinha um, um delay de, de atualização lá. Sim, sim. A gente falou acho que das Ford, a saída da Ford, enfim.
0: Aliás, para quem mas, quiser
1: ouvir, o é a gente tá no, no, no Spotify, né? Garage Belote também o, o podcast. Procurando Garage Belote já aparece, né? O um podcast lá também, né? No, no Spotify, digitando Garagem do Belote vai é o Garagem Podcast, né? Mas já aparece. Digitando Garage Belote é o, é a chave, digamos, né? Uhum. E mas é engraçado como o tempo passa rápido, né? Putz, é, é, é muito muito rápido. Eu estou vendo aqui a gente, a último podcast aqui foi Fevereiro de 2021, cara, isso faz um ano <risos> Cara, e, e é complicado Porque assim, até tem convidado, gente que você fala A pessoa fala, pô, legal, vamos fazer Mas no fim daquela correia de produzir conteúdo Editar e tudo, né É difícil você seguir em várias frentes uhum. Também, né Tá doido, ainda
0: é. mais fazendo tudo hum. sozinho,
1: maluquice É, não é complicado Mas é, é
0: em cinco já não dá conta do podcast E sai, é não, E, por e outro, sai Mauro. o que sai aqui é. de podcast <risos>
1: <risos> e, e, e por outro lado também é, é complicado Você fala, pô, eu vou contratar alguém Pra editar todos os vídeos né? e, Logicamente tem profissionais Muito bons que fazem isso Mas já é um outro custo né, que você vai colocar na, na conta né? e, e a questão também No meu caso, como assim, eu gravo Eu gravo muitas vezes de domingo né, tal. Se você tivesse uma equipe para gravar Você teria que pagar um Milhões de horas extra né? Porque É um <risos> os horários que eu acabo fazendo muitas vezes, né, para uma pessoa, de uma equipe seria mais complicado para fazer, né, você tá domingo grava lá atrás o almoço a casa do sogro, da sogra, né? enfim, né, são umas coisas desse tipo, né, que assim, para mim eu consigo contornar, mas se tivesse outra pessoa fazendo, né, é um pouco mais delicado, né, mas, mas faz parte. Aproveitando a gente tava falando do podcast do Belote, é, tem uma, uma particularidade aí do Belote com o Turbocast O que? eu tava dando uma passada aqui, no, 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 nos episódios aqui do Belote e, e o terceiro episódio do Belote foi com o TK, e ah, sim. foi o nosso terceiro episódio também Oia. com o
0: TK <risos> que da hora caraca, e o Vini? <risos>
1: Fiscal de, é, legal. de podcast É bem da hora, bem legal O TK é puta, sensacional É uma coincidência, o TK é sensacional É nosso padrinho aqui, vamos é. dizer assim Ah, <risos> Fantástico, a gente finíssima Realmente é. É, esse, Não tem jeito, né, esse mundinho de carro Não é... Bum, é, é grande, mas... Tem, tem, tem o Ricardinho Santana, que passou aqui também pô, Ah, sim, Bacana, sim. cara, Olha que barata a... Sim, pô, fantástico não, Nossa, o que é legal, na verdade, legal. é que esse meio ele não é grande. O próprio meio, aliás, do, do próprio jornalismo automotivo, né? Quando você vai em evento, você encontra sempre as mesmas pessoas. É bacana isso. É que é. é muito legal. Qual o Maurício, Maurício Sala, que da hora? Ah, sim. O Maurício Sala é um cara legal também. Vou poder indicar alguém depois, talvez indique o Maurício ah, Sala. Ah, já foi? Já falamos com ele. Ele já veio aqui pô. <risos> Ah, vocês já, já falaram. Né? <risos> sensacional, mano. Não, ele contando, ó, o cara dirigiu o um Porsche 935 em 24 tá horas em louco. Le Mans, né? O cara, cara ser... pilotou tanto carro Sim. na vida animal, velho. Isso é louco. É, não, é. Correr 24 horas e né? De Porsche ainda. Pô, sensacional. É. Não, ele contou cada 7, história. 787B, bicho. <risos> Não, eu lembro uma vez, eu, eu escrevi para uma revista que chamava Revista Driver. Uhum. Né? E o, ele, ele foi lá, ele, ele era um instrutor tal, do pessoal que ia lá com os carros, né? Ferrari e tal, Porsche. É mais Porsche, a é Ferrari quase não vai em pista, né? Interessante. É, é, a não Ferrari, o, tudo ferrarista fala, pô, tem a aqui, Fórmula 1, né? Mas o, o, você não vê Ferrari no é. Track Day. É, o Mesmo Track Day que tem a Porsche e tudo. Agora, Porsche não, o cara vai no supermercado <risos> vai no Track Day, né? E, e é incrível, né? Realmente são, são carros é. muito, bem... <risos> o cara vai são muito bem acertados, né, Incrível, versátil assim, um carro, eu, acho, eu gosto muito dos do 911, especialmente. Mas ele comentou, é, ele tá falando lá, é, de correr em alemã, né, enfim, ele falou no podcast, mas ele no evento, eu lembro que ele ia lá, daí às vezes tinha, tinha um evento, tinha uma corrida de kart, né, ah, daí ele pegava e em último, e assim, né, os caras, tá todo mundo correndo lá, lado, ele passava todo mundo, ele tirava o pé, o pessoal passava ele e o último de novo, daí ele saia passando todo mundo, pra, assim, de uma facilidade pra uma
0: diversão, né?
1: Sim, sem deixar todo mundo passar ele e tal, daí ele ia passando todo mundo, assim, numa... Falar, pô, é incrível, né? O, o cara no, no, no kart, né? Realmente ele... Mas ele, realmente ele é realmente um grande piloto, né? Muitas vezes aqui no Brasil a gente só fala de Fórmula 1, né? De pilotos Fórmula isso 1. Que eu, isso né, que eu ia N, falar. Pique, futebol, o cara tem sim. feitos incríveis na carreira e pio, pouquíssima gente não. sabe. É... Sim, ele, ele tem feitos muito mais que muita gente que pilotou na Fórmula 1 aqui do Brasil. É. é, não, é verdade. É. 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 Só essa de, de ter corrida, eu gosto muito de corrida de endurance, né? Eu acho que é um, é um tipo de, de corrida que acaba botando à prova, né? Não só os pilotos, né? Por conta da quantidade de voltas e. Sim. Mesmo com aquele rodízio lá que eles fazem pra descansar, mas é, é uma atenção constante, né? Imagina, Pro... cara, o cara ficar dentro do carro lá, sei lá, duas, três horas, para um pouquinho, volta mais duas, três, quatro, cinco horas, malandro. Não, porque você imagina, Fórmula 1, ah, tem lá, acho que é duas horas o máximo. Né, ah, e Fórmula acabou, 1. tchau, bora pra semana que vem. É, o cara chegou em primeiro, terceiro ou último, né, assim, beleza, acabou. Agora é. em Lemão, o cara corre na janela. E sabe? o piloto de Fórmula 1, ele só tem que meter a bota, ele não tem que se preocupar se o carro vai durar a corrida inteira, porque vai durar é, não, exatamente exatamente, eu acho que isso que é legal você pega o cara do Enduro lá, o Maurício mesmo na alemãs ele tem que andar, mas ele tem que estar ali ouvindo se aquele clac, 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 piorando exatamente ele tem que passar o feedback e pô, pô, pô mecânicos. Exato, é meio que aquele corre devagar, é, corre, devagar. corre com cuidado. É. Porque o cara é, tem que exatamente. tomar cuidado pra passar pro outro, né? Ou seja, ele não tem pode... Tem ter carro por é. mais 24 horas, é não, Exatamente. Loucura. Eu acho fantástico pela resistência né, do material também. Putz, eu acho incrível, né? Às vezes a gente vê uma, umas provas de longa duração aqui no Brasil, 12 horas de Starman e tal, é. né? e daí aparecem alguns carros que já correram há anos, né? Tem Passat correndo. Putz, eu acho muito legal. Tem um cara conhecido que ele corre de Passat e cara, ele vai na, nas mil milhas, ele vai nas 12 horas. E, e é muito legal sabe, ver o cara, o cara corre com Passat 80 e pouco, né? E o carro tem essas provas todas no currículo. <risos> e, e ele acaba todas as provas, sabe assim? É sensacional, né? E, e mais sensacional Fala. ainda é ele andar com os Mazda, com motor rotativo e rodar as ah, 24 sim. horas, bicho. Sim. Não, você imagina, cara? eu acho que a satisfação do cara é não só a pilotagem em si, como também o, o, o próprio som, né? Enfim, o cara fica... É, tá o prazer aquela... de estar naquele carro. Aí eu já acho que não. Tá maluco, e ele sai surdo do ouvido sangrando lá daquela porcaria. <risos> e todo mijado. <risos> é. é, não, deve ser, deve ser complicado, né? Porque... É, como Complicado, mas, cara, é só pelo fato daquele motor rodar isso tudo né, em extremos, né? É animal isso. É. E, e você pilota alguma coisa, Bloch? Participa de, de algum tipo de corrida? Não, sabe, que eu, eu fiz um curso no Manzini, lá, o curso de pilotagem do Interlagos. Eu sei que né? você corre é. devagar lá nos ralis de regularidade, né? Corre devagar. Ah, sim. Eu, eu fui em alguns em 2019 e foi muito é, legal. Isso que eu eu, ia falar, eu participei participar. de
0: um que você tava.
1: Foi um pouquinho antes de, de ah, começar foi. a pandemia, que a gente largou acho que do pátio do colégio, foi Sim. estrada dos Romeiros, não sei o que, e voltou. E, e tome chuva na volta. Pô, fantástico. Eu lembro que um que teve que a gente foi até Santos, né, até o Guarujá, e, e daí eu voltei à noite depois lá. Mas foi bacana, né? Eu gosto da regularidade. A única coisa que eu não gosto do, do, da regularidade muitas vezes, algumas vezes, é começar a fazer regularidade nas estradas grandes, uhum. assim? Rodovia e tal. Porque assim, você tá lá andando a 60 por hora, 70 na bandeirante, é de casa. A te engole. Por quê? <risos> é,
2: pois é, é os verdade. caras não, não
1: sabem porque você tá lá na frente dele andando a 70 por hora. <risos> você né? não vai poder aumentar. É, né? Meio foda. Muitas vezes a bandeirante ainda você vai lá pra quinta faixa, né? É. Agora Castelo e outras, não tem muito pra onde é, ir. Só né? três, é Não tem pra onde pudir É, porque você tá na terceira faixa, a 70 por hora, o caminhoneiro tá a 100, né? É, ele quer te empurrar, ele vem dando farol, ele vem buzinando, ele vem enlouquecendo. E... É, porque o cara não quer te passar também, porque ele tem um outro caminhão passando ele. Então, pro cara é. também é ruim passar. É uma situação meio é. delicada. Eu sei que a gente é. foi de Kombi. Era uma, uma corujinha cabine dupla, né? Picapinha cabine dupla. Ah, ah eu a... lembro. Putz, eu lembro. Vermelho e preta. Aí Sim. Eu, eu falava pro meu primo, vai que aqui é 60. Ele falou, não dá, não dá. <risos> <risos> Não, eu até falei pra minha, pra minha esposa que ela foi minha navegadora eu falei, pô, da próxima vez vamos pegar um carro daqui é de 30, porque daí tem daí dois caras participando, você ganha um
0: troféu
1: <risos> e segundo colocado
0: é. não vai ter mais ninguém disputando já que a gente tá falando de carro coisa que é rara aqui nesse podcast por incrível que pareça é. é, dos carros que você já filmou que você já fez vídeo qual é o carro que você acha mais legal assim que você fala por? Nossa, porra, sacanagem aqui, isso aí. É eu tenho vontade É, tipo, então, um filho. é, é difícil, né? Meu eu, meu filho. eu perguntei exatamente sacanagem, por essa dificuldade. Véio. Eu vou falar o meu e eu, eu aposto que vai empatar. É, é o Pantera.
1: É para mim, do, é do, é, mim dos que eu já vi, é, para mim os que dos vídeos tudo então, que eu já vi do Belotti, o Pantera foi o mais puta merda. O Pantera foi um carro legal, porque o proprietário eu conheço ele há alguns anos, o meu Clube e tal, uhum. é, e ele não, não, quis, não quis mudar nada né, do, do carro. Foi engraçado que ele, o carro foi recordista, 90 e pouco né, de velocidade, é, e o cara que montou esse carro, um argentino, inclusive, que foi bem conhecido na época, ele tinha Lotus também de corrida, enfim, tem vários carros legais. E, e foi mais engraçado porque ele... ele o cara montou o carro, então ele tirou o tanque grande de combustível, botou um tanque de competição. Sabe aqueles tanques de arrancada, né? aqueles tanques pequenos? Uhum. Sim, sim. E o carro acabou, acabou ficando é, é, meio que limitado, né? Porque é um V8 de 550 cavalos. Com aquele tanquinho, ou seja, ele liga o carro para esquentar e já acaba gasolina. <risos> <risos> é verdade. É verdade. Não, ele não tem o né? O bom que ele enche o tanque e não gasta muito. É, hoje em dia tem essa satisfação <risos> de encher o tanque né? sem, sem gastar é, muito. É. Com, com 30, ele... 50 reais ele enche o tanque. É, meio por aí. E ele mora ali perto da, da Salim Faramaluf, né? E, e é difícil andar ali. Né? É difícil andar com um carro desses ali, porque sempre tem trânsito, né? É, ali é difícil é. literalmente andar, né? É. E, ou seja, ele teria que, sei lá, às vezes quando ele sai para andar, ele, ele tem que sair seis da manhã, sabe assim, domingo, né? Uma coisa meio... E é, é curioso, né? É curioso, porque ele falou, ah, o eu saio com esse carro, né? Pra... Ele falou, eu saio pra passar nervoso, não é relaxar, porque tem aquele comando, né? Tem um comando de pista, né? Sei, particularmente eu até comentei com ele, né? Se, se, se o carro fosse meu, claro, né? eu botaria um comando normal do, do 351 né? que tem o um Stroker né, de 4, tem 408 polegadas cúbicas mas eu botaria um um, um um comando normal e uma injeção, talvez até uma injeção quadrigeto se não fosse usar outro semana deixaria ele mais civilizado? Eu, eu, eu acho que sim, porque ele ia perder um pouquinho de potência mas ia continuar sendo legal né? ele não ia ficar, pô, né acho que não, não ficou bacana dá pra montar aquela, como e, é que é, é aquela injeção lá, Guedes? que o mão que monta lá, como é que chama? Fitec. Fitec. Ah, Fitec, verdade. Eu Batista tem montado bastante, né? Essas daí de corpo é, que vento, aí Fica bacana, né? né? Você olha para ela o é um negócio original. Sim, sim. Mas você vê, tem umas quadrijjetes também, né? Com corpo quádruplo, também injeção, né? E ficaria legal
0: uma dessa, né? Mas, eu mas, eu mas, peraí, a resposta. Então, porra. é isso que eu ia falar. O, <risos> a gente tá falando do do, do Pantera, mas isso aí foi o Rômulo que falou, cara. Eu queria saber qual o qual carro. Não, que o sabe que é, que é engraçado
1: o, Na verdade tem, acaba tendo vários O Pantera ficou muito significativo né Acabou sendo muito significativo Porque ele é um carro bastante extremo né Dentro da ideia Mas tem muita coisa Tem, nossa, tem um carro que eu gostei muito de dirigir Foi um BMW M5 E39 Que era aquela geração Que ele era V8 né? com 400 cavalos Aspirado uhum. né? Cara, esse carro é muito legal Tudo nele, dirigibilidade né? Falta de ser manual é 400. Nossa, que ano que é esse aí? Que eu não... Eu, eu não manjo. É um... Putz, que ano que é esse BMW? E39... 2000... Hum, eu não lembro exatamente o ah, ano. Mais ou menos, só mas pra não é um ter B... uma imagem aqui na cabeça. É uma época que tinha muito BMW 540 jogar na Google. Mas... É, o, o M5 E39. Esse carro é muito legal. E Quem escolhe esse? devia ser provado em 90 e pouco, 98. Ah, agora eu sei qual carro é. É o do. É, carro explosivo. Pronto. Isso, verdade. <risos> e esse, esse carro é legal por conta do câmbio manual e tudo, não é? Mas sabe que hoje eu gravei matéria com um negócio putz, sensacional. É, até coloquei lá no Instagram. Amanhã eu vou botar um, um vídeo do Ronco, né? Que é um. Ele construiu uma, uma réplica, né? Uma recriação mesmo. Perfeita. Do.. Uh, do, do Alfa Romeo 159 de Fórmula 1 legal. foi o primeiro venceu a primeira corrida da Fórmula 1 em 1950, né, com o Giuseppe Farina. Oh, yeah. e, e esse carro ficou muito legal porque ele ele fez as medidas, ele fez o, o câmbio. É incrível, eu gosto muito de Fórmula 1. Hum. Às vezes você conversa com o pessoal é, e a pessoa fala, acho que tem um, eu acho que não tem um, um, um campeão, uma pessoa que é melhor da Fórmula 1 acho que cada época você tem o seu melhor, né? Uhum. Cara, esse Alfa é Romeo, pra você ter uma ideia, ele usava a transmissão e ela ficava no meio, eu vou mandar depois uma foto, no meio das pernas do piloto, a transmissão. Oh, caramba!
0: Que delícia!
1: Então assim, você imagina o cara, os dois pedais, o freio e o acelerador, deslocados pra direita, o volante e na esquerda a embreagem. E o câmbio no meio. E a, e a caixa de câmbio, ela fica dentro do cockpit. Esquenta né? pouco, né? Esquenta pra caramba. E, e esse carro, ele montou... O original tinha, tinha um, um outro motor Alfa Romeo, né? Ele botou dois motores Alfa Romeo, então estão oito cilindros em linha. Ficou... Cara, ficou demais o negócio. E, e são oito saídas de escape também na lateral. Tá, Cara, ele ligou isso aí né, no condomínio dele que ele mora. <cười> falei, cara, se fosse em um prédio, eu já tomava umas três multas, né? Porque o negócio tem que esquentar um pouquinho, né? De manhã... Meu, o som é sensacional. Com dois motores de Alfa 2.300 né, ligados. E toda a ligação que foi feita, a flange que eles fizeram na impressora 3D com alumínio, sabe assim? É, ficou fabuloso, assim, o projeto, sabe assim? E você anda na rua com isso, meu, as pessoas não sabem o que é aquilo, sabe assim? Mas... Um charutinho daqueles... Mas, cara, ele fez do zero esse troço? <risos> Sim, na, na matéria ele conta em detalhes da calceira de fibra e tal, né? O chassi que ele construiu tubular também... E esse cara, ele fez também, aliás, esse é um cara bom para vocês entrevistarem, é verdade, pensei agora. É o Paulo Louco. É, ele é louco mesmo, Nossa, um cara bem mano, conhecido no meio. Louco, Sim. É. <risos> ele tá acabando de fazer um, um Mercedes que o Fangio ganhou em 52. Usando uma mecânica Mercedes-V8 tal. O cara, que da hora. Pô, muito bem feito. Muito bem feito mesmo, assim, é uma coisa que foge completamente de qualquer projeto de preparação, de... Doideira, e, eu tô enfim. vendo aqui o vídeo no seu Instagram, a galera depois vai lá dar uma olhada, é o vídeo que ele publicou no dia 24 do 3, é isso, né, Sim. Então, dá uma olhada lá nesse, nessa alfa que, meu Deus do céu, que bagulho de maluco. É, não, realmente é muito legal, assim mesmo, a, a, a ideia, né, e, meio que saiu do, do comum, vai, digamos, né. A gente vê muito carro preparado e tal, né? e que são legais, são projetos legais, mas esse, esse aqui de... parece aquelas, aquelas loucuras que sobe
0: Goodwood hum, lá. Pode Sim.
1: ser. <risos> Inclusive tem um carro muito famoso, é, é, que é a besta ah, de Ah, que é, esse, né? é sensacional. É o Fiat... Cara, e esse carro 500 é um Fiat é no mesmo coisa, modelo, né? exato. Sim. E é um carro parece uma locomotiva, Nossa, né? Realmente fogo. É, exatamente. É sensacional. E esse carro, quando ligou, me lembrou isso, sabe assim? E, e como o escape é direto, né? Quando você vai redução, alguma coisa, é, ele dá uns pipocos, assim, no escape, sabe? É o... Disparou os alarmes da rua. Fiat tua, 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 S76 tua, 76, tua, 1913. É, é ridículo esse carro, bicho. É, sim, sim. É, é, não, esse aí é incrível, sai fogo. Oh, o motor lateral. dele é 28.3 litros.
0: Nossa senhora. <risos> Oh, é, eu, eu não queria mudar de assunto, não, mas eu queria lembrar de um. Queria falar um negócio aqui que é, é o, o, o Belote, Ele me educou, eu posso dizer assim, porque eu sou muito fã de BMW e eu, por muito tempo, sempre defendi BMW. E eu achava engraçado quando os caras falaram: Falavam assim, ah, não, vi uma E36 M3 ali e não sei o que, e, e só que aí era quatro portas, eu falava, cala a boca, não existe M3, E36, quatro portas né, sempre defendi é. que não existe M3, E36, quatro portas até que sai um vídeo no canal do Belote é. com uma caralha de uma M3, E36, quatro portas bicho
1: sim, e não era Meu, não era Traveco, era mano, M mesmo? E, então, vamos lá, tá sim, aí o Belote sim. pra
0: poder explicar né
1: então, sim, foram feitas né, para o mercado dos Estados Unidos, né? E36, quatro portas, né, M3. E tinha o cabrio também, né? O cabrio é bem, bem bonito, uhum. né? Mas o cabrio é mais aquela questão, né? Duas portas, então é mais, digamos, né? A, a quatro portas, ela é mais rara aqui, né? Pelo menos, uhum. né? E, e, mas é interessante, né? Realmente essa, o mercado de lá é muito grande em volume, né? Às vezes faz umas coisas só para lá, né? acho engraçado isso mano. e faz todo sentido né comercialmente não né? um baita do do mercado eles fizeram para lá inclusive é automática né o câmbio é, automático então, loucura, né? é então, loucura errado e,
0: mas mas deve ter pouquíssimos <risos> pouquíssimos pouquíssimos desse desse carro aqui no Brasil né não deve ter sei lá se tiver é, 10%. aqui no é Brasil muito, eu imagino né? que
1: seja é, eu imagino que aqui é bem raro porque né ele é um digamos um
0: uma versão
1: que que não era mais não seria mais popular também, né digamos assim.
0: E ela era capada ou era
1: 3.0 mesmo, tudão? É, ela era, só que ela utilizava aquela mecânica do, do, do M3 dos Estados Unidos. né Porque tem a alemã, que tem 286, e a americana acho é, que tem 200, é sempre 230. Um é né? menos, né? A
0: americana tinha algumas coisas Sim. no... no, no... Se eu não me engano, né? E você me corrija se eu estiver errado. Eu acho que o coletor dela tinha um fluxo menor de ar, alguma coisa assim também, para dar uma capada nela. Sim, né? é, é por conta ela de emissão, tinha... né?
1: Porque lá na época as regras de emissão eram muito mais rígidas do que na Europa. Então ah... já acontecia isso aí. É, não, ela, ela não tinha também as, os ITBs, né? Os, os ah, corpos de borboleta individuais,
0: né? como a alemã também.
1: Enfim, tinha essa, essa diferença também. Mas. Mas assim, um carro legal, né? Historicamente, enfim.
0: Na M3 é meu sonho, bicho. Não quatro portas, querido. Ah, eu portas. sempre gostei muito. <risos> mas
1: aqui no Brasil é legal, velho. Tem uns carros que você nem imagina e tem aqui, tipo. É, Tucker Tornado, torpedo, torpedo. Tucker Torpedo, você, os, os ah, caras sim, encontraram não sei sim. quantos aqui no Brasil não tem nem lá nos Estados Unidos, que é a casa do bagulho. É verdade mesmo.
0: Como pode, né?
1: então, na verdade, tem um né, aqui no Brasil. E o motor dele não é o mesmo, porque eles separaram, enfim, é, venderam um o motor separado, essas coisas meio, ah. meio bizarras, assim, e o, né? O carioca não chegou a existir, né? O Tucker não chegou a fazer o carioca? É, não, era um projeto, né? Era até era bem interessante até o, a ideia do projeto, né? Mas acabou não vingando, né? Mas é, ele, então... ele veio pra cá, não veio morar pra cá no final? Eu acho que ele veio, não sei se morar, mas sinto que tenha visitado, enfim, o país. É. Mas, assim, é, realmente acabou não virando, né? Bom, depois ele acabou brigando, entrando na, na, na briga com as, com as grandes marcas, né? E... Ele, é, ele é praticamente o Gurgel americano. É, dá, dá, pra, dá pra dar essa meio que, né? Enfim, é, tem essa questão, né? Tem essa questão da, da, dele ter do contra, né?
0: De, a os grandes mesmo sim,
1: né? sim, a indústria toda é. Enfim.
0: No, no seu dia a dia você anda com com os seus carros de coleção ou você anda no modo civilizado de HB20 de 2019 <risos> então. Eu tava, tava falando dele aqui enrolando o seu Instagram, Eu acabei de passar por uma publicação sua do Tuck
1: é, pode voltar para a resposta deles Ah, então, eu, na verdade Acabo usando é, Carros de teste, tem as matérias de sábado né, Que são as nossas matérias de carros atuais né, Elas são matérias Que acabam é, eu, eu acabo pegando esses carros semanalmente Para testar, né Então, é, eu acabo usando esses carros no dia a dia É o que eu uso né, Na prática e, e os antigos de fim de semana, né Então, Dá para dá ficar um negócio interessante No fim, né e já teve algum que você pegou e falou, putz, não, não dá, não dá isso aqui, não tem, não dá pra dirigir, eu não sei dirigir isso aqui, <risos> sei lá, algum perrengue assim. Mas sabe o que o que aconteceu de engraçado uma vez, até o pessoal pergunta de, de ah, teve, o, carro, o carro foi ruim ou não, eu acho que na verdade é muito de você fazer a matéria pensando no contexto, né, é, da época, né, que, que o carro foi feito, né, uhum. que hoje em dia os carros eles são muito, enfim, é, hoje em dia não tem carro ruim, vai praticamente, vai, entre aspas, uhum. Qualquer carro hoje em dia tem um mínimo de coisa, sabe assim? O pessoal do... O dia eu estava lendo uma matéria, o pessoal falou que os carros hoje em dia, até os básicos, eles têm um kit de dignidade, né? Então, <risos> é, é Ar-condicionado e tal, né? E, Enfim, curioso. O único carro que eu andei, assim, o um carro que eu andei, um antigo, que eu achei que o, o espaço entre o volante e o banco era, foi meio apertado, mas eu acho que talvez fosse o banco daquele carro em especial, né? Foi o... o Uh, o Bianco, eu andei num Bianco, que é um carro que eu sempre achei muito legal, né o estilo dele é fantástico, mas o Bianco ele, eu achei que o banco, talvez fosse o banco desse exemplar que eu testei, né? O volante pegava um pouco na perna, né? <risos> Imagina eu falei, que acho horrível! Que não, acho que não. Falei, Puta, acho que não é assim, né? não dá pra ser assim o carro, né? Mas, enfim, né? Não, mas você falou do volante pegando na perna, o... Ou... Meu pai teve um Corolla Brad Pitt, meu cunhado tem uma Corolla Perua, daquelas quadradas. E aí eu comecei a reparar, eu acho que é meio que carro japonês é assim mesmo. O volante realmente passa muito perto, se não passa no meio das pernas. Eu não sei se por que eles fazem nas dimensões do, do pessoal lá, que é um pouquinho menor, <risos> mas, cara, Sim. eu dirigia o, o Corolla toda vez pra entrar e sair, eu tinha que tomar cuidado de passar a perna bem por baixo mesmo, pra não dar um brava no volante. E dirigir era, era confortável, porque daí eu conseguia escorar a mão na perna aqui e ir embora com a mão Sim. pra baixo aqui, assim. <risos> é, interessante. É, mas às vezes é algo, né, de, de, sei lá, uma característica. Mas o, o Bianco, né, que é um fora de série, um carro bacana, é, realmente meio que. É, digamos, deixou a desejar na prática. Na verdade, eu quero andar num outro para tirar essa dúvida, mas eu acho que, que era esse exemplar, né, especial que estava mais. O, o Bianco é, era refrigerado a ar ou tinha água também? Era ar, né? Na verdade. Ele, era só um motor de Fusca, né? Ele foi criado pelo Tony Bianco e depois, ah. depois ele, ah, foi, ele vendeu né, o projeto e criar uma, uma sequência, né? um, um outro bianco. Mas você já viram o virou, você já virou um maluco que tá pondo uns V8 nos bianco? Rapaz! Putz, esse cara tá na pauta, esse cara, realmente o trabalho dele é muito bacana, eu, eu quero sim. ir fazer um Você vai lá matéria... trocar ideia com ele? No... Putz. merece, bicho. Putz, é muito a ideia do projeto é muito legal, né? Oh, e ele tá fazendo bem feitinho pelo jeito, né? Sim, sim. Não é, é aquela o... loucura de... de... Mas imagina, ele tá colocando no, nos redondos ou nesse modelinho mais no nos quadradinho? Antigão, nos, nos antigão, uhum. é, é, nos redondos. Nos antigão. É. Aham. E tá ficando legal, né, porque... Fica o um motor central, fica monstro o negócio. É, é. Não, exatamente, exatamente. Que legal. Eu não lembro o Instagram dele agora. Eu queria, eu queria tocar num assunto que eu vi, uma matéria sua, Belote, há muito tempo atrás, sobre um carro a qual eu cresci do lado desse carro, bicho. Você lembra do Dardo? Ah, Fiat Dardo, sim. sim, Fiat Dardo, da antiga Corona lá e tal. É... O pessoal da Grifo, você sabe a história desse, desse, desse carro aí, da Grifo? Não, não. Então, a, a antiga Corona, que era fabricante desse carro, ela encerrou a atividade tal, e tal, e, e o pessoal aqui de Cotia, o senhor Rosário, ele comprou uh, ah, a é Grifo, entre aspas. É, ele, ele comprou os direitos desse carro, né, fábrica, todo, todo todo estoque e tal e, e fez, é, e formou o nome Grifo, então era hum. eles que é, tinham os direitos do dardo Pô, fantástico, aqui, eu gravei é... com um, achei o carro muito bem acertadinho pra andar, assim cara, um... esse carro eu é não conhecia não, esse carro. bonitinho esse carro, hein, é, esse carro é sensacional, cara, é motor, motor central tração traseira, freio disso nas quatro, sabe, é um carro todo equilibrado faz curva pra caramba meu, esse carro ele era sensacional mas era Fiat, Fiat, mesma hora era, que era você... motor Fiat, ah tá é, ele, porque o, o fundador, aí, o cara é italiano, ele fazia Era. então ele pegava o motor da, da um 47 Rally, né, e colocava Exato Eu, eu imagino box. um carro desse hoje em dia, se você botar um motor atual da Fiat, né 1.3, um alguma coisa Esse 1.3 turbo é, do, é. Do, dos Renegade agora? Putz sim, imagina então. O, 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 então o Belotti o, o, o esse senhor o senhor Rosário né ele era o senhor ele já era velho há muito tempo já ele é velho há muito <risos> tempo é, sim, sim. É, eu, eu, eu era muito novo ele já era muito velho é, ele faleceu e tal e o filho dele o Silvio ele é vivo até hoje ele tem oficina aqui em Cotia no Jardim Sabiá ali meu pai tinha um comércio ali do lado ah, e cara eu, eu eu era pequeno eu vivia dentro desses carros eles tinham ele tinha uma estufa lá de pintura cara era tipo uma fábrica lá, sabe? Com Sim. um monte de chassi desse carro. Tipo, carroceria, motor na caixa, sabe? Eles têm... Pô, oh, incrível. Muito legal. Eles têm, eles colocaram um motor de 1.5, 1.6 nesses, nesses, nesses dardo aí. Esses eram os experimentos, assim. É muito bacana aí a... Chassi tubular, né, suspensão, é. ele é muito bem acertadinho pra andar. Então seria de fibra, meu, era um carrinho sensacional, baixinho, né, porque eu vi isso falando do Bianco, baixinho. Falei, ó, oh, lembrei do dardo, cara, e aí eu lembrei da sua matéria, que eu falei, cara, olha a matéria do Belote sobre o dardo, e, ele não, e você não citou nada sobre grifo, o pessoal de cotia aqui e tal. Verdade, sim, é, realmente, é. Ah, interessante mesmo. É muito legal. E esse Silvio, filho do, do, do proprietário dessa Grifo, tá vivo até hoje. Ele tem um monte de carro desse Dardo lá. Ele tem um estoque desses carros aí, cara. É muito legal. Pô, muito eu bom. tenho acesso fácil, É pertinho aqui da casa da minha mãe. Pô, muito legal. Muito legal mesmo. Essa, essa época aí era da hora, né? O que tinha de Pô. carro maluco aqui no Brasil. O próprio é,
0: Hofstetter, que o Belote falou sim, aí no começo, sim.
1: é um carro sensacional, bicho. Os Miura falante Coisa é, maluca. é verdade. É, é no festinha. Miura. A porta. Assim, a Puma sempre foi a minha preferida, mas é, é, quando eu conheci os Miuras, eu não conhecia os Miuras em detalhes, né? Realmente eles eram os mais sofisticados. Né? Você já, já andou de saga pro, pro canal? Sim, sim, andei com vários Miuras lá, acho que uns três ou quatro, e... E o, uma coisa bacana do Miura é realmente é o acabamento mais esmerado, tal, né? Eles tinham essa, eles tinham essa questão, essa preocupação, né? O acabamento da, da Miura é muito legal. Apesar da minha preferida ser a Puma, ainda é a Puma. Mas por que a Puma? É eu acho a Puma muito legal o estilo dos carros, né? Acho que os Puminhas até 7475, é na fase preferida. Eles são carros que que representaram bastante coisa, foram exportados para vários países também, né? E são carros é uma dirigibilidade muito legal né? Você pega, às vezes, um Puma 1600 Tinha uns Pumas 1800 né? A Puma lançou, eles tinham lá o Puma Kit A pessoa comprava Isso era bastante neto no Brasil, aliás, até hoje né? O cara podia comprar um Puma e escolher Dois, três tipos de motorização diferentes né? Isso é uma coisa realmente fantástica, né? Pra cá, né? É, um diferencial. A gente falou com o pessoal da Puma, com o Gabriel. Cadê? Eu tô tentando achar. Ah, sim, da nova, nova Puma, sim. Que eles tão, é, então, eles estão fazendo o protótipo lá da Nova
0: e eu não tô achando em que episódio foi. Daqui a pouco eu acho e eu falo aí. O Rômulo já tá encomendou a dele, já. Ah, quem me dera.
1: <risos> é bonitinho, né? <risos> ah, realmente. É, dessa nova é ser bacana, né? É. E... Que carro que falta? Putz, tem, tem, tem bastante coisa. Tem muita coisa. Mas aquele, aquele, carros... que você, aquele que você fecha o olhinho e fala pô, eu queria andar nesse carro aqui. Cara, um carro <risos> que eu quero andar. e Tem no Brasil já. É, eu tô correndo atrás pra ver se uma hora dá certo. É o Lamborghini Contax. Realmente. No, tem aqui? Tem uma
0: vermelha. Sim. Eu, eu tem, tem, um, tem, uma uns, vermelha.
1: tem uns dois ou três agora. Chegaram, né? Tem um vermelho, preto. Esse preto é lindo demais. Preto roda dourada, né? Aquele... Com taxa de... que tinha carrinho de fricção na época. É, Pôster.
2: Caramba. É
1: sensacional. Pra mim é, é... Digamos, a pauta definitiva, assim, né? É um carro que eu quero muito dirigir, né?
0: Realmente. Eu vi recentemente no Instagram é, que tinha uma num postinho é, ali no... perto da Vila Olímpia ali. Esqueci o nome do postinho, que a galera faz os encontrinhos lá. Tinha uma vermelha lá abastecendo. Eu falei, é nada. Meu Deus do céu. <risos> Ah, eu, eu pararia e ficava só lá.
1: É, não, é. Eu acho ele lindo demais. Eu tenho a oportunidade de ver um em um evento, né? Esse preto que eu comentei. Parece um evento bem bacana que teve ano passado, acho que foi ano passado. Tinha Ferrari F50, Ferrari F40, as duas no mesmo evento. Foi, foi um evento sensacional esse, né? Foi, um um com... de Caramba, tava chato hum. esse rolê, hein? Oh, achei aqui o episódio da Puma, é o episódio 52. Quem tiver interesse aí, pode ir lá ouvir. Top o episódio. 52. Eu, eu não sei, Belote, Eu acompanho você há muito tempo. Sim. É, eu não lembro de você ter pilotado um F-40. Pilotou? Não, não. É, tinha nesse evento também. F-40 também está na minha pauta de. Que, que de desgraça carros. que tem que ninguém pilusca. Os donos não deixam, né? <risos> É, que não é isso, é... cara. É, é engraçado porque às vezes é um carro muito exclusivo, né? Isso... É, é totalmente é... exclusivo, né? Cara? É, vou falar que se eu tivesse uma F40, eu ia ser meio chato com ela. Ah, eu não ia ser chato, é, eu só não ia deixar o Vini é... andar com ela. É... Não, provavelmente tinha que deixar o Vini andar não, com ela. Não, não, o Belotti é... eu,
0: é... eu até deixava, você não, Vini. O Belote eu deixaria é, cara, se ele deixasse é eu dar um rolê de Opala também, senão. <risos>
1: Mas é engraçado, mas o, eu conheço é, um, os outros o pessoal cria conteúdo, também jornalistas lá em Portugal né? e tem um, um, um editor lá de uma revista de, revista de clássicos né? que ele faz vídeo também Uh, e ele comentou, ele falou, pô, você vai a Portugal com o tempo, ele falou, dá pra arrumar muita pauta interessante, porque Portugal é um lugar fantástico pra carro, né? Olha, Ah, você é? Você tem F40 aí. lá, você tem os Lamborghini, você tem tudo em Portugal, Mas tudo que tem na Europa tem em Portugal. Eu achava que lá tinha mais um, era meio que um reduto de, de pauvé francês. <risos> é, não, tem, pô, é. essa revista mesmo chama Topos e Clássicos, a revista, ele fez uma matéria agora, acho que nessa edição, se não me engano, ele fez um comparativo lá, um Lamborghini Miura e um, putz, é um negócio sensacional. Tudo de Portugal mesmo, então os colecionadores lá que realmente... Aí, ó, é, né? partiu Portugal. Então, mas é que aí tem que conhecer Pô, a galera dúvida.
0: de lá também, né? Não é só ir pra Portugal, tá né? O Belotti já, já tá amigo do cara aí. Já amigo do cara e ainda
1: fala a língua dos caras, olha só que bom. É, tem essa... Fala, <risos> tem um, falando em falar a língua, tem um canal do um italiano que eu assisto às vezes, eu nem entendo bolhufas do que ele tá falando. Mas ele fala com tanta empolgação que eu acho muito top os vídeos dele. Não hum. sei se vocês já viram. Ah, ah sim, é o. É, é, não lembro agora o nome, mas eu sei, eu sei qual que é. é, ele, é interessante. ele é famosão. Sim. É, eu, eu, eu sei, sei, sei qual é. Também. Vai enrolando o belote enquanto eu vou <risos> aqui. Mas, não, mas em Portugal é questão de realmente marcar, de ir. E, e tem uns carros legais. Tem museu também muito legal em Portugal de carro, né? Tem um que chama Museu do Caramulo, que é bem legal também. Que tem Lamborghini taxa lá também. Tem um. Tem de tudo, né? Enfim. Bom, é. como, como eu sou nerdão, eu vou recomendar para galera procurar aí um mangá que chama Contact, É a história de um cara que ganha uma Lamborghini do nada e, e corre com ela. Então procura aí. Ah. Muito, muito bom o desenho, muito bem feitinho. Ah, fantástico. E, mas é legal, né? E tem então tem uns carros aí que realmente estão na, na, na pauta, né? Tem aquele Toyota GT2000 também, que é um carro de, de Gran turismo né, do jogo. <risos> Que... Você já andou que... nesse, 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 nesse Tesla Model S aí? Ah não, não andei em Tesla ainda. Um carro também tem curiosidade de andar. Apesar de já, já ter andado em uh, por exemplo, um outro carro que é tão forte quanto que foi o, o Taycan Turbo S, né? Uhum. O Taycan Turbo S são acho que 700 cavalos e 102 quilos de torque. O é um negócio... Você tá maluco, cara. É... é, você tá louco. É muito absurdo o torque instantâneo. É, né? é um negócio... É. E, e o Tesla, é, acho que é meio meio parecido nesse sentido, é, né? Exatamente. É engraçado.
0: Qual o carro mais sem graça que você já andou? Para
1: pontos, então, é como eu falei, é difícil mesurar por conta dessa questão de, mesmo às vezes você vai dirigir um carro com, sei lá, foi um carro simples na época, mas geralmente eu, eu coloco ele dentro do de um contexto, uhum. né? Então você acaba tendo uma outra visão. Sabe assim? e, é, a, a grande maioria dos carros que você dirige é originais. Então é tudo uma, sem graça, só para gerar matéria, né? Tipo, ah, não é nosso que carro. Eu, não, por exemplo, o um Fiat 147. É um Fiat 147. Sim, sim, sim. É, não, isso é interessante, né? Realmente ter essa. Ter essa, essa é, a visão, de, a, a cada, cada visão de cada pessoa que vai fazer ali. Você está gerando conteúdo sobre o carro, os detalhezinhos e tal. Não é um carro. Não é uma Ferrari, né? Um carro vou acelerar, né? Sim, não, tem carros que é exatamente isso, né? Não é carro para acelerar, enfim, é um carro normal. Eu lembro de um tipo que você fez um vermelho, duas portas, é. CD. Ah, é de Volley. sim. Isso, nossa. Esse carro é sensacional. Que carro sensacional, cara. Tá vendo? É um Fiat tipo. Sim. não, mas é, é um seditival é. seditival <risos> porque ler, o mas... italiano é muito safado, velho, italiano é muito sem <risos> vergonha. eles me lançam um Fiat tipo seditival, você vai falar isso, parece muito top o carro mas é só é. um Fiat tipo 16 válvulas aí Sim. eles me lançam <risos> Maserate 4 Porte que é Sim. só Sim. uma Maserati 4 Porta <risos> que é é, claro. <risos> mas você falando italiano, fica muito mais legal, fica Sim. muito mais legal é, eles aproveitam, testa roça mesmo, né? É. O é. basicamente, o negócio é vermelho. Cabeça vermelha. É, só isso. É, eles aproveitam essa questão idiomática pra poder né, criar. E funciona, é, próprio... né? E funciona, sim, e funciona, sim, funciona sim, fica legal. É né, o próprio Murciélago, né? É, próprio... la Pô. Ferrari. É, é, você imagina, tem um carro aqui, morcego. Pô, beleza. Puta é. É. É, tá no nome bosta. Aqui, aqui. O é. É, não é, meio por aí mesmo né? Então, enfim, é que eles aproveitam essa coisa idiomática para, né é, Enfim, chamar atenção né? Para as coisas É, é uma, um merchan É, não, exatamente, exatamente É um marketing no esquema, mas, mas funciona Ô, oh, Melotti, você... nunca Ninguém te falou, não, que você... Cê, 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 cada um de ser irmão? <risos> porra, parece pra caralho, mano. Verdade. Caraca, pô. Que isso, cara? Não, às vezes o pessoal é... O pessoal comenta, né? De algumas pessoas são parecidas. Estava é muito engraçado mesmo. <risos> Realmente é, ter essa... Ah, né? Pô, muito parecido e tal, é... Acaba gerando os comentários, né? o, o seu sobrenome parece italiano. Sim, sim. O sobrenome original, na verdade, da minha família era Belotto, né? Ou Belotto, né? Como ficou aqui no Brasil. Eu descobri isso bem mais tarde, né? Por conta de... de é, tem uma, uma seguidora da garagem, tem uma empresa... Primeiro meu, um dos meus primos, né? Mas ela também ela puxou toda a história da família. Ela chama, ela chama Mel Spoladori, né? E, e ela é, puxou a história toda da, da, da família, né? eu já sabia algumas coisas e outras não, né? É, justamente é, para ver o sobrenome original. Meu bisavô, quando chegou aqui, o sobrenome dele era ah, Beloto. Né? E daí foi mudado para Belote. E essas Ai, coisas. Caramba, que, <coughs> que Teve aconteceu. muito disso, né? De, de sobrenome que... Bagun... O do Vini mesmo é bagunçado também, não é, Vini? Não, não é não. Não é o seu e o do Léo, que é igual, mas é diferente? Não, é... O, dele é fe... o dele é fake. O meu é ah, o original. Ah, o seu que é o certo. <risos> tá bom. O meu é o certo. O meu é TTI. O dele é TTE. O dele tá errado. Ele... O escrivão é... errou o nome dele. Eu tenho... É. Eu, tenho... Eu tenho um primo direto, filho... Claro, né? Filho de um tio, né? Se ele é meu primo, obviamente. Ele, o escrivão escreveu errado o nome dele. É Benedete. É, mas isso acontece é. muito, né? É, é entendeu? impressionante. Escreveram errado. E a família inteira é Benedete TTI. E só esse meu primo é TTE. Falei, oh,
0: vacilando. Já não é mais parente. Ele é o diferenciado. <risos> Já não é mais tá parente, tá você não é mais tá primo,
1: tá vendo? Não, exatamente. Porque você digita na, na Beloto, na Itália, você tem... Essas, muitas referências dessa região de onde a família veio. Ou seja, provavelmente Sim. todo mundo tem algum grau de parentesco. É. E, mas Belotti não. Tem Belotti, mas o da minha família é Belotto, né? Com o. Caramba. <risos> mas enfim, é aquela história, né? A minha família acho que é da Fiorentina, alguma coisa aí muito louca aí. Tá faltando carro italiano na garagem do Belotti então. <risos> é, é, pô. Ah não, mas tem, pô, tem um. É, tem um as Alfas, teve um Alfa Romeo SZ que a gente fez matéria. Não, mas com, no seu nome. Um zagato. ó, tem que estar no <risos> seu nome. Ah, verdade, sim, sim. <risos> sim, não, eu gosto muito de Alfa Romeo, eu acho, puta, uma marca fantástica. Mas é engraçado, realmente, não coincidiu. O Og Posoli, né, que era um dos maiores colecionadores aqui do Brasil, ele dizia que o carro te procura, né? E, e realmente... É engraçado. Eu não consegui ainda fazer um no turbo me procurar. É, ele falou que de modo geral o carro te procura, né? E, é... A minha mulher, a minha esposa, acabou de falar assim, graças a Deus, <risos> Não, é... Deu... <risos> mas, é, mas é engraçado essa questão de, do, do carro, né? Foi. O Opala foi menos, mas o Fusca é engraçado e o Mercedes foi exatamente isso, né? A gente ia comprar outro carro, e, e daí apareceu esse carro que eu já tinha gravado matéria com ele e, e ele estava vendendo né, o proprietário. Então foi uma coincidência muito grande. O, o Zagato? Não, não. O, ah. o Mercedes, quando a gente comprou sete anos atrás. Aconteceu isso aí do carro procurar, né? A gente ia comprar um outro Mercedes e, e o fim ele apareceu, né? Ah, mas já estava na lista ali do LX já já. Foi tão é, assim, já, 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 já tá, já tá <risos> em pauta. Esse, já, eu já tinha gravado com ele uma matéria, né? Mas eu não sabia que o proprietário ia vender, né? Ele tinha vários carros e então, tal. Mas foi engraçado mesmo nessa questão. Mas segundo o Ogposoli, tinha histórias incríveis, né? O carro sempre vai te procurar. Ah, ok. Nossa, mas mas quanto, quanto azar tem que dar a pessoa para Zagato achar ele é não esse caso realmente e, e, e o cara que é dono desse carro ele tem várias alfas que ele é italiano mesmo né? então ele é baita fã do Alfa Romeo né realmente ele é um apaixonado assim para Alfa Romeo o que é um desse é difícil né porra tem só deve ter esse aqui né no Brasil só, só. tem esse é, só tem esse só tem esse e enfim é um carro bacana né pela pela história né eu acho que a história em volta dele é não é que ele é um carro puta sensacional e ah, incrível eu acho o Lamborghini Contact mais bonito mas assim a história do carro é legal né? a história em volta o desenvolvimento tal tá? eu acho legal esse tipo de coisa eu, deixa, eu, eu tava até pensando aqui também a hora que eu comentei do dono turbo Belotti é já teve alguma matéria que você fez de algum carro em específico e, tipo, depois que saiu essa matéria, alguém comentou alguma coisa? Tipo, pô, cara, depois que você fez essa matéria, esse carro aqui subiu o preço, não sei o quê, sabe? Teve alguma coisa assim já, não? Pô, acontece sempre, não né? Acontece sempre do pessoal comentar isso, né? Não sei se acontece mesmo, né? Mas a gente vê no Mercado Livre, eu vejo o pessoal que põe um vídeo embedado né, no Mercado Livre. Não sei se dá é atualmente, mas tinha uma época que eu sempre via lá nas. Nas estatísticas, mercado livre, mercado livre <risos> Os caras usando seus <risos> vídeos É, o cara, pelo menos o cara Embedava o vídeo original, então Era viu, AdSense, contava sim, viu Sim, sim, mas tem gente que às vezes Vai vender o carro e comenta, pô, saiu é na garagem Não sei o que e tal Ah, é só É, <risos> que é legal. engraçado, é, meio, meio curioso né? mas, mas faz parte também Enfim, e os carros que passaram Na sua mão, esses carros é, eu acredito Que com certeza valorizaram, né ah, é legal porque assim, o pessoal. Acaba, já teve algo, sabendo... é, Tipo, alguém comentou. É, não, o pessoal comenta. Ah, pô, vai valorizar não sei o quê e tal, né? Mas o, o pessoal sabe também como a gente acaba escolhendo os carros pra gravar, né? Enfim. Sim, os, os que tem bons, aí. né? Então já fica uma referência, né? engraçado é, isso, né? Mas é legal porque geralmente o pessoal que procura também. Pra gravar a matéria e ter os carros já dentro daquele padrão Enfim né? uhum. eu, não sei, eu, não, eu não sei se vocês observaram Mas eu tô rondando, tô sondando ali Teve, o, o, Os donos do Uno do Turbo lá estavam tentando vender algum não? Ah meu Deus do céu, todo <risos> esse rolê é pra comprar um Uno Turbo? Um <risos> então, Uno Turbo, eu lembro que eu fiz aquela vez o Uno Turbo, curiosamente Ele foi um carro que ele não tava tão legal É que é um carro difícil de achar o Uno Turbo É difícil e... achar inteiro eu, ele... eu observei bastante aquela matéria, assisti algumas Sim. vezes e realmente tinha Algumas coisinhas, né? Tinha, tinha ele tinha colocado, inclusive, uma, uma válvula de prioridade e tal, que particularmente é... Eu, não é minha preferência. Enfim, é, eu né? também não. Mas, né, ele colocou. É, tem um outro que eu tô olhando pra fazer matéria, talvez dê certo, que é um carro esse é mais, é mais íntegro, né? Uhum. E uma vez eu ia fazer com amarelo, no fim não fica bom dando certo. O amarelo é bem raro, né? Não, tinha... é. raro, é. O Explode lá, né? Aquele é, amarelo foi... que é meio marca texto. É aquele amarelo que é. Não, a tem Ferraro dois amarelos. Você vê né? que o da Ferrari era estilo, né? O no turbo não era outra cor, né? É, tem dois, dois amarelos, né? O Explode aquele que é meio dourado e o, ah, Modena, o Modena, que é o amarelo-amarelo. Ah, é, o Modena eu tá. acho é o mais bonito. Do, do Verdade. É o mais bonito. É, é o, o outro dourado é meio e no limão, gosto. né? É, o, o, o dourado eu já não gosto mesmo. Eu gosto do amarelo, amarelo. Você já não tá achando o Uno Turbo? Você ainda quer o Uno Turbo da cor que menos tem. Beleza, <risos> não, na flávio, verdade podia ser, podia ser até sem cor. <risos> é, o, o que acha mais é preto e vermelho, né? É, o, é, a minha preferência sempre foi o vermelho, mas se aparecer o um amarelo desse aí, é o Kiko. eu chuto. De boa. <risos> Eu queria, montar massa, um, né? eu queria montar um prêmio turbo com o mesmo body kit assim, do, do World. Ah, ficaria bacana. Pô, sem dúvida. É pô. Ia ficar legal. <risos> é, não, ia ficar diferente. Não, não. Quem tem um prêmio turbo é o, é o Luiz dazarreis Reis. Ele tem um prêmio turbo. Aí, ó. Só meter o kit ah, agora. Só colocar o kit. Vocês ah, têm pô, um gosto muito
0: peculiar, bicho. Pelo amor de Deus.
1: <risos> 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 ah, é a gente que tem, né? Você que tem é. uma Mercedes lá. Ué,
0: no, eu, não, meu Mercedes. Não é Você tem, tem uma GMW. <risos> é, agora
1: faz. <agora risos> Fala igual o Belote, Gaetes. Foi a Mercedes que me achou, é. tava quieto lá. É, isso. A GMW que caiu na sua é, calçada. Foi, foi.
0: É. Não, não foi culpa minha, é, não. Foi.
1: não. E onde eu gravo ali, o lugar onde eu mais gravo, tem um BMW X5, que ele, quando eu comecei a gravar lá, um pouquinho depois, esse carro apareceu lá, que era novo na época, né? E daí foi passando o tempo, e, enfim, sei lá. Tá com o mesmo dono, né? provavelmente esse tempo todo. Não sei se tem alguma é, coisa, sei lá. E aposto que ele tá tentando vender esse tempo todo também. <risos> então, ele, ele, ele foi. A suspensão, a pneumática, ela foi baixando, 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 foi baixando. Até baixar inteiro, né? Agora um bom tempo que ele tá lá. E, e o ano passado ele passou na rua ali, por aquilo que pareça. Ele passou na rua, falei, pô, esse carro anda, né? <risos> fazendo um barulho de escape de V8 direto, principalmente. Nossa. Realmente, ele ficou parado na rua todos esses anos. Na frente da casa do cara, provavelmente, né? Porque eu imagino que seja da, da pessoa, porque né? vai parar alguém na frente da sua casa há oito anos, né? <risos> <risos> Enfim. X5 e Discovery 3, bicho, pode dar a mão uma pra outra. É. Nossa, velho. E elas vão andando de bem galinha. É, eu costumo falar que tem carros que são carros pra primeiro, segundo, às vezes um terceiro dono mas depois eles começam a descer a ladeira né, da manutenção
0: Não.
1: daí é, fica, fica complicado mesmo Oh, vira chachinho vira, chaxim, vira chaxim de planta.
0: Chachinho é ótimo.
1: <risos> Não, pra, você, pra você ter uma, uma ideia, nessa semana eu tô testando um Renault Quid. Nossa
0: né? Senhora. De
1: que... 66 mil, aquela tá versão... é aquela versão. Tá vendo? Vocês acham que é só ficar Tem... andando
0: de, de carrão? Ó? Tem Quid
1: também. Não, mas esse carro é econômico, hein? Então, cara? mas daí você faz essas matérias, aí o cara comenta lá: pô, mas com 66 mil eu compro uma KN 2010, sei lá. Cara. Comprar dois Comprar compra, né? Vai, vai, planta, vai colocar a espada de São Jorge nela. Né? <risos> não, sem dúvida. É porque o brasileiro, de modo geral, né? Sim, a grande parte das pessoas não, não, não soma né, manutenção. Né? É. Então o cara vê o preço, só que dá pra comprar com 66 mil. Um monte de coisa dá pra comprar. E aí, isso aí engloba nos episódios que a gente fez aí do. Sim. Do... Não, mas aqui a gente, a gente mostra muita coerência, ó, Belote. Aqui a gente fez Sim. recentemente é. um episódio. É, aliás, no começo do, do podcast a gente fez um que era uma lista com carros é, valendo 30 mil reais, que, que a gente compraria, é. aí com essa loucura dos preços a gente atualizou e fez recentemente valendo 50 mil reais sim, e mostrando toda a nossa coerência, a gente optou em comprar uma Kombi com a pintura <risos> do Scooby-Doo <risos> Não, sem dúvida, pelo menos a mecânica de, vai ser de mais tranquila. tantos carros bons que a gente falou, a gente finalizou com a Kombi. Dois Kombi-Du, não é só uma Kombi. É. <risos> Sim, é, Mystery Machine. É, é, é isso. <risos> Mystery Machine. Então... Mas, é, mas é curioso mesmo, porque o pessoal às comenta, né, infelizmente esses carros, Land Rover BMW, Porsche assim, a Cayenne e tal são carros para primeiro, segundo dono no máximo às vezes um terceiro, enfim é complicado depois, né? porque a manutenção vai ficando cara e assim o cara não soma, né? Conjunto de é. óleo, filtro e tudo, né? Ah, é... Esse cara, ele nem sabe que usa óleo no motor. É, não é, complicado. Eu costumo brincar que o pessoal acostumou com o Classic, que é, que pô, roda é um, 50 é um carro, mil com sim, o mesmo óleo. Que logicamente tem esse mérito, né? Porque a proposta dele é essa e fez muito bem, né? Mas assim, é um carro que, que tem uma manutenção muito mais baixa, né? Muito enfim, sim. É, né? dentro da ideia dele, né? E para quem não faz manutenção nenhuma, é ótimo. É o Uno, lembra? Os Unos também estão rodando aí, enfim. Não, e, e eu falo brincando que os carros de 30 anos que rodam hoje, daqui a 30 anos vão estar tá rodando, enquanto os de hoje não, não vai ter nada. É, essa questão de módulo e tudo é complicada. Né? É, o próprio carro, até híbrido e elétrico, né? Que é uma coisa que vai vir, né? É, híbrido mesmo, a bateria de híbrido custa caríssimo. -se, né? Ou seja, não... É. É, hum. não, não que eles fujam o híbrido e tal... Eu é, acho que um híbrido, um... o híbrido é o pior possível, cara. Sabe é. que assim, em termos de uso, usabilidade, eu acho que o híbrido é bom porque você pode alternar, né? Então, mas, mas se for pensar falando em termos de manutenção, isso, tem isso. Sim, ele... ele tem as duas manutenções é. na prática. Né? <risos> Sim. Você tem duas dores de cabeça ali o tempo todo. É, porque ele tem tudo do carro combustão e também tem uma parte toda elétrica que é muito atuante, né? Agora, Enfim, um, um é, 100% é. elétrico, eu já começo a pensar no caso. Quando, é, eu acho quando que... alguém resolver o lance da bateria. Porque para mim, bateria ainda é um problema. É, as baterias são caras. Eu acho que o elétrico, eu não sei se um dia ele vai custar barato. Barato, assim, dentro do nosso preço, né? Que não uhum. são baratos. Mas eu acho que o elétrico, ele é uma tecnologia cara. Eu lembro que eu fui uma vez um lançamento e eles falaram, realmente com todas as letras, né? Os chineses, eles como o mercado deles de elétrico é muito grande, né? Eles têm muita opção lá. Eles acabaram dominando o segmento todo, fábrica de bateria, tudo. Então meio que todo mundo vai ficar dependente deles. Aí ó. Assim? A gente, a gente tá vendo o que que deu lá na Europa, ficar dependente de combustível dos, dos, dos outros, é. ainda mais se os outros são meio malucos, É complicado, né? Porque né? a questão da Rússia é isso, né? O gás lá na, na Alemanha, tá vendo uma reportagem, subiu acho que três vezes, quatro, sei lá. Imagina, velho. E aí os caras cara é já estão falando em trocar toda a matriz energética, não sei o que, lá, 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 porque pô, puta vacilo você ficar dependendo de um fornecedor maluco. É. Não, realmente. Aí se o carro elétrico evoluir ao ponto da de gente depender da, só da China, eu esquece. É, eu acho que. Eles estão construindo estruturas e tal, enfim, eu acho que com o tempo nós teremos, né? Atualmente, só um carro elétrico, eu acho que não, não dá, porque não, se a pessoa não viajar nada, claro, mas o é, um carro elétrico tem essa limitação de quilometragem, de tempo de recarga. É, como o primeiro carro, né? aliás, como único carro, né? Mas se for um segundo carro, um terceiro, né, enfim. Eu acho que talvez até pode funcionar no, no momento atual. Esse, esse negócio do carro elétrico é, é um negócio sensacional. Porém, é, é isso que você disse, né? A limitação de, 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 de é, capacidade de quilometragem, né? Tipo, por período e tal... Eu cogitei quando a Renault trouxe esse. esse o Renault Zoi. Pode. A Genozoi. Oh, é, o Renault Zoe. e a Jaque também tem um. Eu passei, um por um, passei por um Jaque na estrada esse final de semana. Se é, então, né? Coisinha. É, é, é. Então, imagina, um carro desse, eu acho que tá por volta de 180 pau, né? 200 conto. Ô, Vini, mas você anda é. mais que notícia ruim, não tem a menor então, possibilidade cara, de ser é, um pré Pois é, mas para pra pensar. Se esse carro tivesse uma autonomia de mil quilômetros, cara. Sim. Nossa, isso daí seria é uma mão na roda pro Vini, velho. Você não tá ligado. Hoje, hoje,
0: eu, rodo, hoje eu rodei 900km. Aí, ah. ó. Eu, eu consigo enxergar não, o Vini com muito, um Tesla cara. com motor AP, bicho. Eu consigo. Não. Eu consigo, eu consigo. Um, <risos> com um geradorzinho no teto é. gerador na
1: traseira. É, não, é. realmente a questão da autonomia é complicada. É então. e ao mesmo tempo, se a gente for pensar em tamanho de bateria e tudo, a gente não vai ter muito mais autonomia, eu acredito. Por conta de peso, 500 né? quilômetros é, e tal. É, é. Eu acho que está já chegando já no limite, eu acho. É. Que eu, falo, eu, eu, é. eu acho que o elétrico vai ser a solução o dia que alguém descobrir que dá para fazer bateria muito melhor hum. com casca de banana, sei lá. Pois é, é. vem o DeLorean aí, ó. Eu, eu acho é. que vão evoluir, com o tempo a bateria deve ficar menor, desse leva uma sobressalente e troca, eu acho que vai ter isso, né? Provavelmente. É, pensando é. assim, em termos. Eu, a, a, eu não sei se você sabe, mas a Apple tá desenvolvendo um carro aí elétrico aí. Ah, pô, interessante. Ah, se o é, telefone é pra... custa o que custa, é. imagina. Não, mas espera um então, mas, é. mas ó, para pra pensar. O, os telefones hoje da, da Apple, o os, os, os 12, o os 13, a bateria tá sensacional, cara. É o próprio 11, a bateria. Dura é, bastante. Eles estão sensacionais. A do meu 7 aqui não dura 4 horas, essa desgraça. Não, não, não dura 2. Então eles, eles inovaram na bateria de uma maneira. Então eles estão. Acho que eles vão pegar essa tecnologia da bateria deles agora. Então aí, ó. Vamos meter um carro elétrico. Vamos esperar. É, eu padre. acho sim. Eu acho que, que vão surgir coisas. Enfim, né? sempre tem, né? Ah, sim umas coisas diferentes né acho é, vamos que... chamar o Ricardinho Santana para falar disso aí é. <risos> ah sim é ele é uma pessoa muito boa muito já Pô, é, esse comigo. aí é o... muito conhecimento Pô. sim <risos> é verdade
0: o, o, o Belote aqui a gente já vai partindo para uns finalmente é... sim e mas antes aqui tem uma pergunta clássica no Turbocast que eu preciso fazer porque eu faço para todos os convidados que é se você ganhasse na Mega Sena, tivesse dinheiro de Mega Sena na sua conta disponível pra comprar um único veículo, qual carro... Cara, eu tô curioso. Qual essa carro vai ser, você essa, compraria, cara?
1: Cara, é engraçado, porque ia ser um antigo, né? De qualquer jeito. <risos> <risos> é, seria, provavelmente, se eu compraria um Porsche 550 Spider, Oh, maldição <risos> da Porsche <cara. risos> ou então o um Mercedes Benz 300 SL que é um carro que eu gosto muito ah, também melhorou <risos> eu acho acho esses dois carros sensacionais. o 550 Spider é, é, é o como é que chama lá o do, do... Ah, do James Dean né? mas é um carro legal por conta da, da história deles na da pista né e eu acho James Dean acabou ficando ele eternizou o carro, né? Por conta da, da, do acidente e tal. E o carro dele ficou realmente amaldiçoado, tem aquela história toda, né? Mas ele já que tinha é...
0: uma maldição antes do James Dean, né?
1: Então, na, na verdade, o, o carro do James Dean é curioso porque ele morreu, né? Tal. E daí eles venderam, e isso é uma história real mesmo, né? Eles venderam o. A mecânica, que era o motor daqueles quatro comandos e tal, um motor de pista né, da Porsche, uhum. para o médico de Beverly Hills, que morreu no acidente. Ah, isso, foi... foi depois. Também. Eu achei que tinha Foi uma corrente de morte. <risos> Sim, o próprio cara, o mecânico que estava com ele no carro, morreu anos depois em um Porsche também. Você
0: tá no é e, e, é e essa Porsche você já filmou, né? Tem, tem vídeo no seu canal, inclusive, né? Do, é de réplica, né? Porque aqui no Brasil não tem nenhum
1: é 550, né? Ah. Mas é um carro também que tá nas minhas pautas é internacionais. Não tem eu nenhum acho. até você ganhar na Mega Sena, né, Carlos? Pois é, pois é, não realmente. <risos> eu acho o 550 é um carro muito legal. O Little Bastard, lembrei. Aqui. Sim, é todo de alumínio na né? ah, carroceria original, né? realmente. Puta, cara, eu, um eu, antes da gente começar a partir pro encerramento, eu queria falar do, do DeLorean. Você falou do carro de alumínio, cara. Como é que foi pilotar esse carro? O DeLorean é bacana, eu tinha gravado uma um lá em 2012, né, por 10 anos. E, <risos> e gravei essa última agora com um amigo, né, o Fernando Siloto, que é um cara apaixonado por, pelo filme, né. Uhum. Ele tem não só o DeLorean, como ele tem a caminhonete. Ele, a Toyota e, a, lá, né. A Hiluxinha da hora, hein. é. Muito é, louco, ele, cara. Como não tinha da, do, do modelo específico, né? A Sim, S3. aquela cabine estendida, né? Sim, ele montou uma com a Relux, ficou bem legal a ideia. Porque, oh, tá, enfim, foi tá um tá tributo, linda, né? A ideia foi. Sim, que tributo legal. É, o Delon é curioso porque, assim, ele, como carro, assim, é o que todo mundo fala, mas realmente é. Ele não é nada excepcional. Sim, ele é, um é um carro fraco, né? É, é, um carro, pô, legalzinho e tal, né? Uh -huh. Mas a sacada dele é no filme, né? A cena com o Delore, realmente tem um. Vocês se tornam saindo das atenções, assim, porque ele. Sim. Ele viu um, ícone, um né? ícone. Sim, é um ícone mesmo. E vocês é. sabem o que que ia ser a máquina do tempo original? Ah, eu lembro de ter lido algo a respeito. Uma geladeira é, Uma geladeira. Uma geladeira. Era, sim. Era, eles <risos> entravam na geladeira e tal, é verdade. Aí os caras acharam por segurança que não era uma boa ideia, porque a molecada ia entrar na geladeira. E a, <risos> sim. E a sim, geladeira é. na época era comum ter aquela trava, né? Então o molecada ah, ia sim, morrer é, ia dentro se matar. das gelodeiras. E daí é escolheram o, o DeLorean, porque como ele não chegava naquela velocidade, é, então ninguém, ninguém ia, ia viajar no tempo. <risos> era, era impossível chegar nos, nas 80 milhas. É, se fosse o um Porsche e tá, tal, alguma coisa ia ser é mais perigoso. Oh, Ai, meu oh, é Deus do céu, meu. Enfim, mas é mas é engraçado mesmo, realmente. Mas o carro é
0: legal. Ó, oh, convites, convites pro, convites pro Belote, convites. Não pode esquecer. Vamos, vamos, Belote. É o seguinte, cara. A, a gente tem uma, um convite ali
1: fazer fazer. Pra todas as pessoas que passam aqui, a gente tem um convite a fazer. A gente
0: vai fazer uma bateria de kart. E é o nosso primeiro mundialito... Primeiro tradicional... Como é que é, Getty? Primeiro tradicional mundialito de kart do Turbocast. Ah, é fantástico. muito
1: chique esse nome, mas quase é falar no... uma bateria de kart. É como nos Estados Unidos, né, que tem campeonato mundial de, tudo, de né? futebol americano, que só eles jogam. É, é sensacional. É e a gente vai fazer essa bateria de kart aqui na granja. E a gente vai logo logo te mandar um convitezinho aí, a data, o Romulo, o Guedes aí que estão enrolando aí pra falar pra todo mundo. Aí. Ah, pô, legal, não, tranquilo. Vamos e vamos meu, lá, e será um prazer ter você com a gente aí, correndo com a gente aí. Eu sei que. Vai ser difícil pra gente aí competir, né? Porque os caras aí são, é. são fera no Não, mas piloto. sabe que de kart, eu andei uma vez só de kart. De kart eu ah, preciso, então tá bom. fazer tá. um É dos, dos nossos. Um... Então você então, é do time Tubrocast. É. Tem até um piloto de kart que eu conheço, que ele é instrutor de kart. Agora que você falou, já vou marcar com ele. É. Não, não precisa <risos> não, não. não. Não, não, pra quê? Vocês cara? vão chamar mas o Maurício não... Sala também? Já tá convidado.
2: Já, já tá convidado. Esse mas é o, o problema. Mas vai ser
1: só... <risos> Vai ser só o ano que vem, só. Pode começar a fazer a aula só o ano que vem. Não, o Maurício Sala, realmente, já dá umas três voltas, né? Quando você vê você tá passando de novo e fala, pô, mas de novo você tá passando. A gente só se complica. Tem piloto profissional, tem piloto de é, kart, tem tudo lascado. aqui na, no grid. Estamos ferrados. Ah, Não, fantástico. Não, tá ótimo, é, mas né? o mais legal é que a gente vai fazer esse evento aí pra gente arrecadar alimentos para ajudar alguma instituição. A gente vai escolher ah, ainda pô, legal. e tal, entendeu? Pô, é a gente vai fazer uma, um negócio bem legal, não muito bacana, não vamos lá. A gente também é que é, que é a hora da mendigagem, né? A gente precisa, Belote, que você indique um possível participante aqui. Pô, oh, interessante, vou pensar em alguém aqui. Se bem que eu falei mendigagem, pra... mas mendigagem ultimamente o pessoal tem dado sorte aí. <risos> é. É, pois é, mudou meio que a, o esse sentido. Termo aí, esse termo aí vai mudar. É não, Provavelmente, provavelmente. Não sei se vocês já falaram com o Badolato aí no Turbocast. Badolato não. Badulato, hum, o nome não. não me é estranho. Ah, não é este aí. a gente deve conhecer de alguma, de alguma coisa aí, mas não me é O que que ele faz? É... Não, o Badolato, né? enfim, tem um canal dele que é bem legal, né? Ele tem o um Museu Doge, né, o Badolato. Fechou. Caramba, ah, cara. então acho que é daí. Hum, esse é do... Não foi o Anderson Dick hum. que tava lá? Os meninos estavam lá? Não. Ah, estavam lá, sim, sim. A gente é, gravou umas agora recente, matérias o lá. Mas eu acho que alguém já falou dele aqui, porque... Quando a gente fez os episódios do, do Maverick, eu acho que foi, não foi? Ah, eu acho, foi Paul, que então. Paul, Paul acho que deve ter sido o Paul, o Paul que deve ter falado. Ah, é. oh, o Paul, Paul Gregson. Paul Gregson. Isso, Paul ah, Gregson. Sim. Pô, o Badolato é legal então, hein? Porra, meu, o cara tem uma baita de uma garagem, hein? Sim, ele gosta bastante também de falar sobre os carros e tal, enfim, tem um conhecimento Porra. grande também sobre, sobre o tema, né, e é um apaixonado por carros também, mais importante. Né?
0: Pô, que legal, velho, belíssima indicação, bicho, que isso. show de bola Bom, então agora a gente de fato vai partindo para o encerramento de mais um episódio do Turbocast, mas antes, o espaço tá aberto para você, Belote, deixa aí suas redes sociais, deixa recado a galera, pode ficar à vontade.
1: Bom, inicialmente agradecer o convite, né, sempre é um... Satisfação grande falar de carro e falar da, da nossa paixão, né? E, logicamente, falar sobre o trabalho. A garagem está completando 15 anos, né? Esse ano Graças a Deus, já estamos na, na estrada oh. aí, correndo atrás dos, dos carros.
0: 15 anos, bicho. É... Vai ter baile de debutante da garagem? Cara, eu quero é. ver se.
1: Agora que as coisas deram uma melhorada, eu quero ver se esse ano organiza algum evento, algum encontro, pelo menos, de, de, de seguidores, de. Enfim, pessoal Pô, legal, que gosta. Legal, né? cara, faça eu isso. Fica legal. Pô, faça isso que vai ser muito legal. ver um lugar bacana, né? Que, que dê pra ir uhum. várias pessoas, enfim, né? Mas só tô pensando, bom, a gente já tá em março, né? Tem que. Incrível, não tem como passar rápido. É. Mas, mas é uma ideia. Mas enfim, vai encontrar a gente é garagem do Belote, de modo geral, já dá para Deve ser garagem precursora até do... Porque hoje em dia tem garagem de tudo, né? <risos> Mas... Mas lembro que quando comecei, a ideia era fazer uma coisa tipo... aquela do inglês que é muito simples, né? O Belote's Garage, né? Uhum. Aquele S, né? Uhum. Apóstrofe e tal. É. A, ideia, a ideia foi essa, da garagem do Belote, né? Mas... Enfim, convidar o pessoal para visitar a Garagem Belote, já acha todas as redes sociais. E, e, tem aí quatro matérias por semana, estamos sempre falando de, não só de carro, mas a gente tem um espaço de motos também, de, de caminhões, né? a gente fala de caminhão antigo também, de, de veículos comerciais, enfim. É, é legal, é, é bem bacana, é, tem bastante variedade.
0: Legal demais, cara. Muito bom. Belote, mais uma vez, muitíssimo obrigado por estar aqui conosco. Muitíssimo obrigado aos meus amigos de mesa, Romo Lindo vi Benedetti Muitíssimo obrigado a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. O Turbocast vai ficando por aqui e até a próxima semana. Valeu! Valeu, galera! Um abraço.
1: Caramba, eu não achei até agora o canal do Italiano Maluco lá que eu falei.